0: Hallo und herzlich willkommen zu Inside Brains, dem Podcast für Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching und natürlich auch für Höchstleistungen, Sport und Musik. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfuth, ich bin Hirnforscher und Peak-Performance-Coach und ich möchte als allererstes einmal Ihnen ganz herzlich danken, Ihnen allen, die regelmäßig den Podcast downloaden, sich anhören ich habe seit ähm, ein paar Monaten jeden Tag mehr als 500 äh, Downloads und äh, bewege mich langsam auf die insgesamt 70.000 Downloads zu. Ähm, ganz herzlich einmal dafür ein Dankeschön für die Treue und bitte empfehlen Sie mich weiter. Schicken Sie die Links der Gespräche, die Informationen, dass es diesen Podcast gibt an Freunde, Verwandte, Bekannte, an alle, die bestimmte Themen interessieren könnten, die ich anbiete oder von den Interviews, die ich anbiete. Und ähm, diese Unterstützung ähm, würde mich sehr, sehr freuen. Und auch natürlich eine Bewertung auf iTunes würde mich sehr freuen. Und ganz besonders, wenn sie natürlich sehr gut ausfällt. Ähm, ich habe lange schon ein Interview mit einer Abno-Taucherin führen wollen, und diesmal ist es endlich soweit. Anna von Bötticher ist eine deutsche Rekordhalterin in verschiedenen Disziplinen des Abneutauchens oder des Freitauchens, wie man auch sagen kann. Und dabei geht es darum, mit einem Atemzug in die Tiefen des Meeres zu tauchen und möglichst auch wieder auftauchen zu können und dabei zu erkunden, inwieweit es möglich ist, tief in das Wasser zu tauchen, ohne zu dass man gesundheitliche Schäden davon trägt, ohne dass man ohnmächtig wird. Und es geht hierbei natürlich um die bewusste Kontrolle des Atemreflexes und die bewusste mentale Entspannung. Insofern ist dieses Thema nicht nur für Leute interessant, die das selber machen und Freitaucher sind, sondern natürlich auch für alle anderen, die wissen wollen, wie kann man unter so extremen Bedingungen überhaupt sich entspannen, welche Techniken gibt es dabei und was macht die Faszination dieses Sportes aus. Ich habe mit Anna von Bötticher über zahlreiche Themen gesprochen, natürlich über ihre Erfahrung der Tauchgänge ähm, und über die Besonderheiten, die es erfordert, sich darauf vorzubereiten, wie man zu diesem Sport kommt und über vieles andere mehr. Und Es war ein sehr entspanntes, hochinteressantes Gespräch und ich freue mich sehr, dass ich das anbieten kann, Freitauchen ist eine sehr faszinierende und doch sehr kontroverse Sportart, weil es natürlich auch in den letzten Jahren Todesfälle gegeben hat. Es geht um die Erkundung der Grenzen des eigenen Körpers und des Menschenmöglichen. Und ein zweites Interview, was bald folgt, habe ich mit dem weltrekord und Franzosen Guillaume Neri geführt, auf den wir in dem Gespräch, was folgt, auch immer wieder Bezug nehmen. Die Planung für englische Interviews bei Inside Brains ist voll im Gange. Ich bin mit meinem Zeitplan ein bisschen in Verzug. Ich wollte es eigentlich schon ab November anbieten. Aber es hängt und steht alles an der neuen Webseite, die noch nicht fertig ist, die zweisprachig sein wird, wo ich in Zukunft dann nicht nur deutsche Interviews, sondern auch englische Interviews anbieten werde, weil es einfach so viele interessante Menschen weltweit gibt, die dann auf Englisch mir Rede und Antwort und Informationen geben. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es auf meiner Seite www.matthiaswittfurt.de weitere Informationen zu den Gesprächen gibt. Einfach auf die jeweiligen Interviews klicken, dann gibt es Links und Hintergrundinfos zu den Gesprächsthemen. Und ich kann einfach nur empfehlen, gerade bei dieser Episode einmal hineinzuschauen, was es da für hochspannende und faszinierende und wunderschöne Bilder der Unterwasserwelten gibt beim Freitauchen ganz besonders werde ich auch die äh, Links die mir Guillaume Neri zur Verfügung gestellt hat ähm, dort anbieten denn er ist verheiratet mit einer auch äh, Freitaucherin die aber auch gleichzeitig äh, Filmregisseurin ist und die ganz unglaublich schöne Bilder ähm, von diesen Freitauchgängen äh, gemacht hat und ich kann nur empfehlen, auch den TED-Vortrag von Guillaume Nery hat mehrere gemacht, aber einer ist ganz besonders faszinierend, der ganz deutlich die Faszination dieses Sportes darstellt. Und ähm, außerdem gibt es äh, ein Video von Anna von Bötticher, wie sie mit ihrem Trainer den Weltrekord im Tandem No Limits erreicht. Was bedeutet, man wird mit einem Schlitten in die Tiefe gezogen und der Weltrekord liegt bei 125 Metern. Und wenn man diese Zahl hört, kann man sich noch nicht so was richtig darunter vorstellen, wie tief das eigentlich ist. Ich habe mal im Internet recherchiert und zum Beispiel gefunden, dass in Berlin das zweithöchste Gebäude, nämlich das Park Inn am Alexanderplatz, 125 Meter hoch ist. Wenn Sie das kennen, haben Sie ungefähr eine Ahnung, was für eine Tiefe das ist, die man dort erreicht und was für eine unglaubliche Leistung das ist, so weit runterzugehen mit einem Atemzug. Und wenn Sie einfach im Internet mal recherchieren und schauen, die Kirche oder das höchste Gebäude in Ihrer Stadt, wie hoch das dann ist, dann haben Sie vielleicht eine Relation, was es bedeutet, 125 Meter tief zu tauchen. Und jetzt ohne viel Umschweife zu diesem sehr entspannten und hochinteressanten Gespräch, wie ich finde. Und ich wünsche ganz viel Spaß und nochmal die Bitte, bewerten Sie mich. Das ist ganz hilfreich. Danke, dass du Lust hast, das Interview zu machen. Ich würde gerne von dir wissen, du machst ähm, tauchen ist das, ist das was anderes als Freediving oder ist es eine andere Begriffsbezeichnung?
1: Das ist das Gleiche. Also Ab tauchen, Ab nur, wie wir sagen, ähm, weil griechisches Wort äh, heißt im Griechischen so viel wie ohne Luft, ohne Atem. Ja. Glaube ich, ähm, das ist das Gleiche wie Freediving. Wir sagen zum Beispiel auch Freitauchen, auch im Deutschen. Okay. Das ist das Gleiche. Ja.
0: Ja. Was, wenn man das, vielleicht eine blöde Frage, vielleicht auch ein bisschen mit Hintergrund, hoffe ich zumindest. Was ist ähm, das, was dich daran so fasziniert, was kitzelt dich daran, das zu machen?
1: Das ist immer eine ganz gute Frage, finde ich, was einen daran fasziniert. Das hat viele Facetten für mich. Ich tauche ja schon ganz lange. Ich tauche schon, seitdem ich ähm, ein Kind bin. Ähm, Habe als Jugendlicher mit dem Gerätetauchen angefangen. Hatte immer eine Faszination für die Tiefe. Ich denke, das hat so ein bisschen bei mir was damit zu tun, dass mich ähm, ja das, die Weite des Universums kann man fast sagen, fasziniert. Also das Unerreichbare. Zum Beispiel als Kind mein lieblings und Struppi war das Tim und Struppi, wo die zum Mond fliegen mhm. und das Tim und Struppi, wo die mit dem U-Boot ähm, ah. irgendwo rumfahren. Das waren meine, meine Favoriten. Ja. Und dann so an dritter Stelle kam irgendwo ein Tim und Struppi, wo die im Himalaya unterwegs sind. Also so diese, diese unentdeckten Welten, das war schon irgendwie immer da, Welten. dass mich das fasziniert hat. Ja. Und ich wollte als Kind hundertprozentig immer Astronaut werden. Ganz, ganz lange. Ähm, das war, Das war mein <lacht> Ich, Es war mir ganz klar, ich bin der Astronaut und hm. ich bin der erste Mensch, der auf den Mars fliegt. Das war der Plan. Hm. Witzigerweise Guillaume auch. Mhm. Hm. Ja, Guillaume Neri wollte auch immer Astronaut werden. Okay. Das haben wir also gemeinsam. Ja. Und irgendjemand hat dann mal zu mir gesagt, ja, dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie zum Mondfliegen, wenn man 125 Meter tief taucht. Und ich denke, ja, das hat was davon. Ja. Ähm, dieses sich dem aussetzen, ähm, dieser Unendlichkeit, dem, dem Alleine sein auch dort an diesem Ort ähm, und das so in sich aufnehmen, das ist für mich die Faszination dabei.
0: Also auch so dahin zu gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Durchaus, ja, gehört auch dazu. <lacht>
1: ja. Ja. Oder auch meine Grenzen, es waren ja auch andere Menschen schon ähm, in, in diesen Tiefen, äh, Herbert Nietzsche schon deutlich tiefer, Ja, aber für mich ist das natürlich etwas, was ich mit zwischen mir und der Tiefe dann ausmache. Da hat dann Sonst keiner ist daran beteiligt. Ich bin unten alleine und äh, gucke halt, ob ich dahin kann. Und ich finde mhm. das unglaublich faszinierend jedes Mal, wenn ich das schaffe und das in mich aufnehmen kann.
0: Ja, das ist ja so, wie soll man das sagen, erstmal so, so ein Konzept, was man vielleicht aus der Kindheit mitbringt, dass man irgendwie so ganz an entlegene Orte was Neues entdecken will. Wie ist das dann gewesen, als du es wirklich gemacht hast? War das denn auch so genau, wie du es dir vorgestellt hast oder kam noch irgendwas Neues mit dazu, was du nicht erwartet hast?
1: Da kommt immer noch was Neues mit dazu, jedes Mal. Ähm, James Cameron, der ja äh, ein U-Boot gebaut hat, um den Mariana Trench zu erreichen, das war einer seiner großen Projekte gewesen und hat es auch geschafft, eine tolle Dokumentation darüber, hat dann auf die Frage, warum er das macht, also sich, wirklich sich auch, ähm, ja, sein Leben aufs Spiel gesetzt dabei natürlich, ähm, auf die Frage, warum er das macht, hat er gesagt, it fills my heart with wonder. Mhm. Und ich muss sagen, das ist, das trifft das wirklich, ähm, sehr genau. Äh, jedes Mal ist ist das eine neue Welt. Ähm, jedes Mal ist es anders. Ich nehme das immer intensiv in mich auf. Jedes Mal ist die Farbe anders, ähm, die klare des Wassers, das Licht. Ich, vielleicht sehe ich das Riff, äh, vielleicht auch gar nichts, einfach nur Tiefe unter mir. Und das ist immer ein ganz besonderer Moment und der ist für mich auch sehr wichtig. Und ähm, womit ich nicht so gerechnet hatte am Anfang, ist, dass ich mich so stark anpassen kann, mit nur einem Atemzug in solche Tiefen zu sein, ohne Stress, ähm, ohne das Bedürfnis zu atmen, ohne irgendwie Angst, ohne Schmerzen. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich also 100 Meter tief tauchen kann und mehr und ähm, unten überhaupt gar keinen Stress habe. Also in keinster Weise ähm, mich beeilen muss, wieder nach oben zu kommen ähm, zum Beispiel. Das war für mich schon äh, was Besonderes.
0: Vielleicht kann man das nochmal genau sagen, vielleicht kannst du es nochmal genau sagen. Welche Tiefen hast du geschafft und mit welchen unterschiedlichen Disziplinen? Da gibt es auch verschiedene Sachen, die man machen kann, mit Geräten, ohne Geräte und so weiter.
1: Ja, also im Abnoe-Tauchen haben wir an Tiefendisziplinen fünf Disziplinen. Davon sind drei Wettkampfdisziplinen, die also zum Beispiel auch bei Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Das ist erstmal einfach Tieftauchen ohne Flossen. Ich schwimme selber runter in so einer Art Brustschwimmstil und wieder rauf. Ähm, da bin ich 50 Meter tief getaucht dieses Jahr, ein deutscher Rekord. Dann gibt es das sogenannte Free Immersion. Da ziehen wir uns an dem Seil herunter und wieder rauf, auch ohne Flossen. Da bin ich 76 Meter tief getaucht in einer Weltmeisterschaft, ähm, auch ein deutscher Rekord. Und dann haben wir das sogenannte konstante Gewicht. Das heißt, wir tauchen mit der Monoflosse oder auch mit ähm, noch normalen Flossen äh, runter und wieder rauf. Also alles ganz aus eigener Kraft. Und da bin ich 81 Meter tief getaucht, auch ein deutscher Rekord. Und dann haben wir die Schlittendisziplin. Das heißt, jetzt habe ich Hilfe. Schlitten hört sich immer so grandios an. Eigentlich ist es auch einfach nur ein Gewicht, was mich runterzieht und in irgendeiner Form ähm, eine Vorrichtung, irgendetwas, was mir hilft, wieder nach oben zu kommen im Fall von No Limits. Also wir haben einmal variables Gewicht, da werde ich einfach nach unten gezogen, kann mir auch einen schweren Stein nehmen zum Beispiel, wenn ich wollte, werde ich nach unten gezogen und muss selber wieder hochschwimmen. Da bin ich also ähm, 100 Meter tief getaucht und in No Limits ähm, bin ich 125 Meter tief getaucht. Da habe ich dann auch Hilfe auf dem Weg nach oben. Mhm.
0: Ja. Muss man da großes Vertrauen in die Technik haben, dass das mit dem Schlitten alles gut klappt?
1: Ja, man muss Vertrauen haben, vor allen Dingen, ähm, wenn man No Limits taucht, das Problem bei No Limits ist, dass die Leute äh, tiefer tauchen können, als sie selbstständig zurückkommen. Mhm. Also in dem Moment, wo man diese Grenze erreicht, wo man tiefer tauchen kann, als man selbstständig zurückkehren kann, ist man in Gefahr, weil Technik nun mal einfach immer diese dumme Angewohnheit hat, im schlimmsten Moment zu versagen. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir ähm, die Todesfälle hatten bei No Limits. Also das ist fast immer Versagen der Technik gewesen, eigentlich immer Versagen der Technik gewesen, in irgendeiner Form, ähm, die dann zum Tod des Tauchers geführt hat. Und das ist auch ein Grund, warum das fast niemand mehr macht heutzutage. Also auf Weltrekordniveau macht es keiner mehr. Keine Frau schon seit sehr langem und ähm, seitdem Herbert Nietzsche es nicht mehr macht, ist auch bei den Männern niemand in Sicht, mhm. der sich dafür interessiert.
0: Das, das habe ich irgendwie, da gab es eine Dokumentation vom ZDF ne? und ausgerechnet, mhm. ihn haben sie als ersten Fall vorgestellt, und wo es dann auch gleich schief ging, irgendwie. Das äh, war ja. neulich, hab, dass er das nicht ganz geschafft hätte, wieder hochzukommen, mhm. erinnere ich mich, und dann, er sogar Schlaganfälle gehabt hätte oder sowas? Ja,
1: keine Schlaganfälle, er hatte halt einfach einen Dekompressionsunfall, ähm, ähm, Blasen im Gehirn. Das ist mhm. dann schl Schlaganfall, ähnliche Symptome. Mhm. Das ist letztendlich das Gleiche. Ja. Ähm, warum und wie genau das? ist schwer festzustellen. Es gibt verschiedene Gründe, wieso das schiefgegangen ist. Aber er ist halt extrem tief getaucht, 250 Meter. Und ähm, Leute sagen, ja, warum macht man das? Ja, ist eine gute Frage. Es gibt so Menschen, die suchen die absolute Grenze, das Extreme, was dem Menschen möglich ist. Ähm, es ist genauso wie als äh, Herr Reinhold Messmer das erste Mal auf den Everest gestiegen ist ohne Sauerstoff, haben alle Wissenschaftler gesagt, das geht nicht. Da ist die Todeszone und da ist man dann tot, wenn man da reingeht ohne Sauerstoff. Und ja. Messmer hat sich das angeguckt und hat gesagt, okay, ja, ich glaube aber, ich kann es trotzdem. Und dann hat er es gemacht. Und seitdem gehen alle möglichen Menschen ohne Sauerstoff auf den Everest. Jetzt gibt es natürlich die, die wie die Irren einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen und sich dabei umbringen. Und dann gibt es auch die, die wie Messmer extrem gut sind in ihrem Bereich, ähm, sehr umsichtig, sehr vorsichtig. Trotzdem diesen Drive haben, das absolute Menschenmögliche eben auszuprobieren und ähm, das auch dann tun. Und da war Herbert Nietzsche eben einer von denen. und ne? Deswegen heißt diese Sport, also diese Disziplin auch No Limits. Mhm. Denn es gibt kein Limit. Man, man testet auch das Limit des Menschen möglichen ja. Und ganz genau wissen wir es noch nicht, wo das ist. Ähm, er hat die 250 Meter erreicht, er hatte auf dem Weg nach oben ein Problem. Das lag wohl auch schon teilweise in der Vorbereitung und sind äh, schon Sachen nicht gut gelaufen, ähm, aber wahrscheinlich hätte er es schaffen können, unter anderen Umständen. Also, dass es dem Menschen möglich ist, 250 Meter tief zu tauchen mit einem Atemzug, ja. sieht so aus und möglicherweise auch tiefer. Ja. Und diese Menschen gibt es eben ähm, in allen Bereichen. Und ja die, die gab es schon immer und die wird es auch immer geben und die bringen ja auch irgendwo was mit wo man als Menschheit an sich dann auch vorwärts kommt auch durch diese abenteuerlustigen experimentierfreudigen ja. Kameraden ja
0: ich habe ähm, ich glaube bei irgendeinem Artikel aus einer Zeitung oder im Internet oder Spiegel ich weiß nicht mehr genau da war ein Bericht drin über ich glaube über Neri. Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Ich hatte halt noch ein bisschen recherchiert und es mhm. finde ich immer ganz interessant, mal zu schauen, was die Leute denn dazu sagen in den Kommentaren mhm. zu dem Artikel. Und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen die zwei Bereiche wieder. Die einen sagen, wie kann man das machen? Und man setzt da sein Leben aufs Spiel. und Wie blöd mhm. sind die Leute so ungefähr? Und die anderen sind halt sehr fasziniert davon, was da passiert ja. und äh, würden es vielleicht nicht selber tun, aber finden das total spannend, irgendwie, dass die Leute das machen können und sich... Mhm dem Ganzen aussetzen und mal die Grenzen wieder verschieben wollen. Ähm, Guillaume in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, hat mir erzählt, dass es ja auch bei ihm so, ein, so einen Unfall gab, ähm, dass die, die Tiefe nicht richtig eingestellt war im Vorwettkampf, glaube ich, oder sowas. Ja. Und er eigentlich viel, viel tiefer runterging, als er mhm. geplant hatte, um den Weltrekord ja. zu machen. Und da sind ein paar Meter, wirst du wahrscheinlich äh, mir genau erzählen können, mhm. brauchen sehr lange Vorbereitungszeit. Und glaube ich, zehn Meter Unterschied gewesen. Ja. Ähm, das ist ziemlich auch äh, heftig so, wenn man ja. sich auf so viele Sachen ja verlassen muss. Man Natürlich. kann nicht alles selber kontrollieren, wahrscheinlich. Ähm, und ich erinnere mich immer auch in dem Zusammenhang ganz häufig an diesen Film The Walk, wenn du das kennst, mit diesem Hochseilartisten, der die Twin Tower da irgendwie Anfang der 70er ähm, überquert hat auf dem Hochseil, der eingetrichtert bekommen hat, du musst das alles selber spannen und so, damit du ganz sicher bist, dass das alles hält. Aber in eurem Sport, man kann nicht alles selber kontrollieren, oder? Man muss ja auf, auf gewisse Sachen muss man sich verlassen können.
1: Man muss sich auf manche Dinge verlassen können, in unserem Sport auf jeden Fall. Zum Beispiel auf denjenigen, der mich sichert. Das ist auch deswegen ein Sport, der sehr intensive Beziehung mit sich bringt zu den anderen, die mit einem zusammentauchen. Und das ist bei uns ganz normal, dass das auch Athleten sind, mit denen wir selber dann im Wettkampf oder im Wettstreit stehen. Weil ja. es ist eine kleine Welt und wir trainieren zusammen und wir sichern uns gegenseitig. Und ähm, ich muss mich hundertprozentig darauf verlassen können, dass derjenige dann da ist, falls ich ihn brauche. Und wenn man ein Fragezeichen im Kopf hat, ob der, der einen sichert, ähm, das auch wirklich gut machen wird und man hat ein schlechtes Gefühl vielleicht dabei dann wird es sehr schwer, eine maximale Leistung zu bringen. Weil das irgendwo, man muss den Kopf frei haben von diesen Sorgen, sagen wir mal so. Und das ist ganz wichtig, dass man einen, einen guten Trainingskollegen hat, mit dem man da arbeiten kann ja, oder eine gute Situation, um wirklich seine Grenzen erreichen zu können. Ja. Und ähm, natürlich ist es so, dass bei uns, ähm, wir sind sehr gut gesichert und es gibt zum Glück extrem wenige tödliche Unfälle oder Unfälle, bei denen Menschen Schaden nehmen, die einen bleibenden Schaden hinterlassen also auch Guillaume ist da sehr gut damit davongekommen. Das liegt auch daran, dass Guillaume ein sehr umsichtiger Taucher ist und auf seine eigenen Grenzen sehr vorsichtig achtet. das ist eben das A und A. Oh, also man ist für sich selber schon verantwortlich. Wer immer an die Grenze geht, der ist auch schnell drüber. Guillaume ist damit sehr, sehr vorsichtig. Er ist extrem gut im Wasser und lässt sich die Zeit, sich anzupassen, sich richtig vorzubereiten auf eine Tiefe. Und dementsprechend hat er zehn Meter mehr als geplant, letztendlich sicher weggesteckt. Also er hat es sogar fast geschafft. Es ist wirklich sensationell gewesen, wie nahe er gekommen ist, selbst diesen Tauchgang zu schaffen. Mhm. Da wissen wir jetzt auch, es ist möglich. Es ist möglich, dass jemand 139 Meter tief taucht aus eigener Kraft und wieder zurückschwimmt. Denn er war schon fast wieder, er war fast wieder oben. Also es war wirklich, hat nicht viel gefehlt. Okay,
0: und wenn das alleine geschafft hätte, wäre es anerkannt worden? Dann wäre es allerdings
1: anerkannt worden, ja. Ähm, so äh, Das war, war natürlich jetzt so nicht möglich. Es ist ein kleiner Fehler passiert aus einer Kette von, von Umständen, sagen wir mal so, ist dieser Fehler passiert. Und was sehr wichtig ist, ist, dass man sich das dann anguckt und dafür sorgt, dass dieser Fehler nicht nochmal vorkommen kann. Also dass man... Strategien entwickelt, äh, Checks und äh, Sicherheitssysteme, wo man alles nochmal überprüft, dass es eben nicht nochmal vorkommen kann. Und da sind wir noch ein bisschen hinterher, weil wir auch alle einfach akzeptieren, naja, okay, passiert schon nicht nochmal. Und Tatsache ist, dass uns fast allen, die länger dabei sind, sowas schon passiert ist oder wir von jemandem wissen, wo es passiert ist. Dass die Tiefe falsch gesetzt wurde, entweder zu flach oder zu tief. Fast jedem ist es schon mal im Training irgendwie vorgekommen, es kommt vor. Und es darf eigentlich nicht vorkommen. Und wir haben selber geschlafen, auch die Athleten. Die, wir sind letztendlich ein Teil davon, dass wir nicht laut genug protestieren und uns nicht schon früh genug Systeme überlegt haben, die das unmöglich machen, dass das passiert. Und da sind wir alle mit dran beteiligt. Es ist sehr einfach, dann mit dem Finger zu zeigen, auf denjenigen, der an dem Tag halt der Pechvogel war, sicherlich auch bestraft gehört. Natürlich, es muss Konsequenzen haben, wenn man ein Judge ist in so einer Situation, dann ist man dafür verantwortlich, das ist auch okay. Trotzdem müssen wir uns alle als Gemeinschaft auf die Finger gucken, denn wir, wir sind alle dran beteiligt. Jeder Athlet, der da schon im Training mal so einen Fehler gemacht hat, ist mit dran beteiligt. Und es ist sehr einfach, da die Verantwortung abzugeben. und ähm da finde ich, da bin ich, bin ich nicht einverstanden. Ich finde sehr wichtig, dass wir das ähm, gemeinsam uns überlegen, wie wir diese Sachen, ähm, diese Vorfälle unterbinden können. Und da müssen wir uns unbedingt auch noch weiterentwickeln.
0: Ja. Wer macht sozusagen die tiefen Berechnungen? ist das der Veranstalter und sind das die Schiedsrichter, die auch alles ehemalige oder noch aktive äh, Taucher sind? Oder sind das ganz Fachfremde, die das einfach übernehmen?
1: Nein, die Tiefe, das macht der Veranstalter zusammen mit den jeweiligen Richtern, also den Judges. Die Judges sind meistens Leute, die selber ab nur getaucht sind oder ab nur tauchen. Es sind allerdings häufig Leute, die nicht unbedingt, wie soll ich sagen, richtige Athleten sind oder Leute, die selbst wirklich sehr tief getaucht sind oder im Wettkampf erfolgreich waren. Es sind häufiger Leute, die so ganz gut sind, ja. ähm, teilweise auch gar nicht großartig tief tauchen, die den Weg eines Richters gehen, um, weil es sie fasziniert und weil sie auch gerne involviert sein wollen in dem Sport und dann den anderen Weg wählen, sozusagen darüber mitten drin sind und involviert sind. Und ähm, die, es wird ein Seil vorher vermessen, genau auf Meter sozusagen, auf die Meter genau. Und dieses Seil wird abgelassen, auf, es wird markiert und es wird hinuntergelassen auf die Tiefe, die ich vorher ansage. Ähm, so dass ich eigentlich weiß okay das ist meine Tiefe und ähm, ich kann unten nicht dran vorbei da ist eine Scheibe bin mit einem Karabiner eingehakt in dieses Seil und kann sozusagen also auch nicht tiefer tauchen als ich äh, als ich vorher angekündigt habe und man kann mich vor allen Dingen und das ist das Wichtigste dabei auch heben also wenn ich irgendwie nicht zurückkehre dann kann man mich hochziehen und im Wettkampf wird natürlich diese Tiefe dann von den jeweiligen Organi Organisator und ähm, den äh, Judges zusammen sozusagen gesetzt mhm. Und in diesem Fall hatte sich halt ein kleines Stück ähm, TESA, so ein, wir, haben, wir benutzen zur Markierung, benutzen wir so ein Isolierband, mhm. verschiedene Farben. Und das eine von den Streifen Isolierband hatte sich gelöst. Und deswegen sah es eben so aus, es fehlte ein Streifen Isolierband, der, jeder Streifen sagt 10 Meter. Und dieser eine 10-Meter-Streifen hat gefehlt. Und deswegen sah es eben so aus, als sei es die richtige Tiefe. Tatsächlich war es aber zehn Meter tiefer, mhm. weil einer dieser Streifen abgegangen war. So ein kleiner Fehler, ein minimaler Fehler, ja, der eben dann einen riesigen Unfall auslösen kann. Und da muss man sich dann eben überlegen, alles klar, es ist ganz einfach lösbar. Man darf diese Markierungen nicht mit Isolierband machen. Diese Markierungen müssen ähm, mit einem Textmarker gemacht werden, der nicht abgehen kann, mhm. sozusagen zum Beispiel. Ja. Das ist halt auch vorher so noch nie passiert. Ähm, und das ist eben so, das ist auch bei dem das ist bei der, ähm, bei, beim, beim Fliegen zum Beispiel ganz genauso. Ja, die, die, die Fluggesellschaften haben genau dieses Problem, dass solche minimalen Fehler zu schweren Unfällen führen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Sachen zu analysieren und zu überlegen, okay, wie kann man das ausschließen? doppelte Sicherheitssystem passieren kann, Genau.
0: Hm, okay. ähm, wenn man im Internet mal schaut, wie die Wettkämpfe so aussehen, ähm, dann ich war noch nie dabei, ist es mein Eindruck, dann ist das immer so irgendwie vor einer Insel oder so ein bisschen Meer. Und es sind ja keine Zuschauertribünen da. Also das ist ja nicht irgendwie überfüllt von Leuten, die gerade alle zuschauen können. Auch unter Meer kann man nicht, das nicht sehen. Das sind immer klein überschaubare Gruppen wahrscheinlich von den Athleten und den Veranstaltern, die das irgendwie austragen. Und Zuschauer sind eher wenig dabei. Ich habe gehört auch von äh, vorher schon und auch von Guillaume, dass es so Bestrebungen gibt, dann auch, mit Unterwasserdrohnen sozusagen das besser zu begleiten, für, dass Leute das direkt hautnah und live miterleben können. Ist das, ist das so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Man bemüht sich darum, das ähm, zugänglicher zu machen. Das ist nun mal so in unserem Sport. Wir müssen die Tiefe suchen. Und da die Leute auch immer tiefer und tiefer tauchen, ist das halt immer komplizierter. Mhm. Ähm, da ist man meistens nicht direkt vorm Ufer ähm, und auch in keinem Schwimmbad, sondern weit draußen irgendwo auf dem Meer. Und es ist sehr schwer, dabei zuzuschauen. Auch selbst, wenn man anwesend ist, der Athlet verschwindet und kommt irgendwann wieder. Also, <lacht> man ist, muss ihm glauben, das ist, was da genau, passiert ist. Äh, das ist natürlich so. Äh, ja, man versucht das jetzt also zu begleiten. Das funktioniert inzwischen auch. Es gibt ja viel mehr technische Möglichkeiten heutzutage. Also bei der letzten CMAS-Weltmeisterschaft, wir haben zwei Verbände, die beide Weltmeisterschaften austragen, so ein bisschen wie beim Boxen. Äh, bei der letzten CMAS-Weltmeisterschaft dieses Jahr hatten sie so eine Drohne, die wohl auch ganz gut funktioniert haben. Letztendlich, glaube ich, nach wie vor wird unser Sport kein Massenzuschauersport jemals werden. Das ist einfach so. Und das ist für mich auch okay. Also nicht jeder Sport muss wie Fußball irgendwie Massen von Menschen im Stadion dabei haben. Das ist auch ganz normal. Und das ist irgendwo auch schön. Leute wünschen sich natürlich immer mehr Anerkennung. Die wünschen sich mehr Sponsoren, mehr Geld, mehr dieses und jenes. Da muss ich auch sagen die meisten haben da auch wirklich falsche Vorstellungen. Denn wenn man sich mal überlegt, wie viele Olympia-Athleten, die in Sportarten antreten, die olympisch sind und dort Goldmedaillen holen, mhm. keinen einzigen Euro-Sponsorengeld haben. Die haben vielleicht, wenn sie in Deutschland sind, Glück und sind bei der Polizei oder bei der Bundeswehr und werden deswegen gefördert und können deswegen ihren Sport auf so einem hohen no Niveau ausüben, weil sie halt Angestellte sind mhm. so, vom Staat und deswegen funktioniert das, aber die haben doch keinen Sponsor und die haben keine Werbeverträge und die haben nichts, gar nichts und die gewinnen Goldmedaillen in der Olympiade und bei uns ist es eben so, dass doch immer wieder Athleten, die ja, mal einen Rekord aufstellen oder mal eine Medaille in der Weltmeisterschaft holen, doch immer denken, ja, wir müssten alle irgendwie gesponsert werden und es muss mehr Geld geben in unserem Sport. Ich denke mir, nee, Leute, das wird so schnell nicht passieren und ähm, man sollte davon auch wegkommen, diesen Sport deswegen auszuüben und mit diesen Erwartungen das auszuüben. Ja, Man hat Glück, wenn man irgendwie einen Sponsor findet. Das ist schön, natürlich. Ich habe großes Glück. Ich habe einen Sponsor, den mir ein bisschen Geld geben. Das bezahlt mir ein paar Flüge und mal ein Hotel. Mehr ist das aber auch nicht. Trotzdem, das ist schon sensationell. Und da habe ich ganz großes Glück. Diesen Sponsor habe ich gefunden, oder genau gesagt, die haben mich gefunden, denn ich habe nie einen gesucht, weil mein Persönlichkeitsprofil zu ihnen passt. Und natürlich bin ich auch ein bisschen erfolgreich in dem Sport, erfolgreich genug, dass es ab und zu mal eine Neuigkeit gibt, wo sie eine Pressemitteilung machen können, ja. aber mehr ist es auch nicht und das interessiert sie auch gar nicht so sehr. Was sie interessiert ist, dass ich aktiv bin in meinem Sport und dass ich ein bestimmter Typ Mensch bin der ihre Marke gut präsentiert. Und das ist es eigentlich, worauf es ankommt.
0: Du darfst die Marke nennen, <lacht> wenn ja, ja. du möchtest. Okay, ja, das ist, also das
1: ist ja auch gut bekannt. Man sieht ja, ja mich mit den Logos überall. Also ich habe Oris, eine Schweizer Uhrenmarke, die auch ein Carlos Costa schon lange sponsern, ein, ein, ein Venezuela aus, aus Venezuela, der schon lange in dem Sport dabei ist. Ja, und das ist fantastisch. Aber wie gesagt, das, ich habe das ehrlich gesagt nie gesucht. Das ist Zufall. Und ähm, das braucht man auch nicht denken. Also auch selbst, wenn wir jetzt ähm, besser mit Videodrohnen und so die Tauchgänge filmen, ich glaube, es wird wenig ändern.
0: Okay. Also ich glaube, viele Leute interessiert das ja schon. Aber ist meine Vermutung richtig, wenn, wenn ein Fußballspieler im Stadion Tor schießt und dieses ganze Stadion jubelt, dann ist das eine gewisse Art von ja. Anerkennung. Wenn du wieder hochkommst und deine, deine Peers, sozusagen dein Team jubelt und deine Konkurrenten das toll finden, ist es auch eine gewisse intensive Anerkennung, die man dann kriegt, oder?
1: Natürlich, das ja. ist immer schön, ähm, ist ganz klar. Und ähm, also die größte Anerkennung ist einfach natürlich, dass man es selber geschafft hat. Ich denke, das, das, das ist so, ja. Man, man kommt hoch und man hat einen Tauchgang, den man sich vorgenommen hat, an diesem Tag unter diesen Wettkampfbedingungen geschafft. Und das ist eigentlich das, was am meisten Freude macht. Ja. Noch nicht nur, dass die anderen klatschen, sondern ja, dass man es geschafft hat.
0: Das Reglement ist, ist so ein bisschen, ist das so, dass man einfach sagt, wie tief man gehen wird? Und wenn man es schafft, dann kriegt man sozusagen das anerkannt. Mhm. Ähm, und ähm man weiß nicht, was die anderen sozusagen planen. Genau. Ist das
1: so? Ja, ähm, das ist eine Sicherheitsfrage. Das heißt, bei uns müssen die Tauchgänge am Tag vorher geheim angekündigt werden. Die Tauchtiefe. Ich kann also nicht an dem Tag einfach tiefer tauchen oder so tief tauchen, wie ich gerade will. Ähm, das könnte man sonst nicht richtig sichern. Das heißt, die die, die, die einen von oben sichern, müssen wissen, wann ich ungefähr wiederkomme, wo ich ungefähr hintauche. Sonst wäre es zu gefährlich. So, das heißt, ich sage also am Tag vorher, ähm, werfe ich meinen Zettel in eine Box wo ich draufschreibe, wie tief ich tauchen werde. Und diese Tiefe steht dann auch fest. Wenn ich es nicht schaffe, werde ich so selbst straft, dass es sich grundsätzlich nicht lohnt, zu viel anzukündigen und dann zu sagen, naja, ich gucke mal, vielleicht schaffe ich es ja. Ähm, weil man halt anständige Strafpunkte bekommt für jeden Meter, den man nicht geschafft hat. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr großes auch ein taktisches Spiel dann zu versuchen, exakt die richtige Tiefe anzukündigen. Denn eigentlich möchte ich natürlich keinen Meter zu viel ankündigen, um maximal die Möglichkeit zu haben, dass ich es schaffe. Aber möglichst natürlich genau so einen Meter mehr als mein nächster Konkurrent. Also, dass ich so genau gerade so mhm. es perfekt hinkriege. Und natürlich versucht man dann zu erraten, was die anderen wohl so machen werden. Wie sind die drauf? Und, und was kann ich wohl? Und die große Kunst dabei ist, und das ist wirklich etwas was manche sehr gut können und manche gar nicht, ist, sich selber einzuschätzen. Ich muss mich einschätzen können, wie bin ich drauf, wie geht es mir, was kann ich im Moment leisten, was kann ich morgen unter Wettkampfbedingungen leisten, wenn ich nervös bin, was kann ich unter den Wetterbedingungen leisten, die wir vielleicht haben werden. Äh, haben wir die ganze Zeit schlechtes Wetter und Wellengang und, und Strömung, wird mich das behindern. Alle diese Sachen muss ich einschätzen können, um dann äh, idealerweise exakt das Richtige Announcement zu machen, um das Maximale rauszuholen, aber relativ sicher zu sein, dass ich den Tauchgang schaffen werde. Denn wenn ich eine rote Karte bekomme, also ein, ein Fehler sozusagen, dann fallen meine ganzen Punkte weg. Dann ist gar nichts bei mir übrig. Und das ist wahnsinnig wichtig und ein riesiges taktisches Spiel und eine mentale große Herausforderung. Ähm, etwas, was ich sehr gut kann. Ich schätze mich eigentlich immer richtig ein und habe es eigentlich immer geschafft. Bis auf ein einziges Mal bin ich vorher umgedreht, weil ich einen Schnupfen hatte und die Ohren blockiert waren. Ansonsten habe ich in acht Weltmeisterschaften das noch nie, noch nie einen Fehler gemacht und das ist sehr ungewöhnlich, also viele Leute überschätzen sich sehr gerne, sehr und ähm, dann geht man halt mit X nach Hause.
0: Ähm, hast du, also vielleicht, ich weiß nicht, ob du das willst oder darfst, ohne zu viel zu verraten mit deinen Konkurrenten, was planst du in nächster Zeit für Rekorde oder für Tiefen zu tauchen?
1: Ich darf alles verraten. Ich plane ja ich plane ja nicht für meine Kurrente, Konkurrenten oder gegen die Die können das ruhig wissen. Ich tauche ja, was ich tauchen möchte, für mich eigentlich. Denn wie gesagt, es gibt ja kein Geld in unserem Sport. Es geht mir eigentlich nie darum, irgendjemanden spezifisch zu schlagen.
0: Es gibt auch keine Preisgelder oder so. Nee,
1: es gibt okay. keine Preisgelder. Ich zahle, um zu einer Weltmeisterschaft zu fahren. Mhm. Mein eigenes Startgeld und... Flussunterkunft und so weiter. Also ich bezahle <lacht> aber auch mein Startgeld selber zum Beispiel und es gibt auch kein Preisgeld. Also es ist tatsächlich, wir üben das alle aus, aus Spaß an der Freude. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber ich meine, das ist gar nicht so ungewöhnlich, denn wenn man sich überlegt, wie viele Menschen laufen Marathon oder machen Triathlon, ja, die laufen ja auch nicht den Marathon mit der Erwartung, den zu gewinnen. Und wir zahlen auch das Startgeld und die laufen den Marathon einfach mit, auch nicht um irgendjemanden anders zu schlagen, sondern um selber irgendeine Zeit zu laufen, die sie sich vielleicht vorgenommen haben. Stimmt. Oder überhaupt den Marathon zu laufen. Ja, aber ja. es
0: gibt auch viele, die sich darauf spezialisiert ja, haben natürlich. und das gewinnen wollen und auch Preis. Genau, also es gibt
1: natürlich Topathleten, die sich <lacht> da spezialisieren, aber es gibt halt Unmengen von Menschen, die einfach einen Marathon laufen. Und so ist es halt bei uns auch. Also es gibt doch sehr viele, die man macht es eigentlich so, weil es einem Freude macht. Also ist es bei mir auf jeden Fall. Ähm, natürlich möchte ich mich immer gerne verbessern. Das ist eher so, dass ich mir denke, ja, wäre schön, wenn es weitergeht. Ich habe immer Vorstellungen, was ich noch so alles können, können, können sollte. Ja. Und ähm, ja, ich möchte mich sehr gerne in der Disziplin konstantes Gewicht verbessern, das heißt mit meiner Monoflosse. Ich bin 81 Meter tief getaucht und ähm, das ist jetzt drei Jahre her und hatte zu dem Zeitpunkt eine extrem gute Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, war unglaublich fit, hatte das Gefühl, ich kann problemlos zwischen 85 und 90 Metern schaffen. Aber wirklich alles lief. Das war einmal so ein Moment, wo alles lief. Habe mir dann zehn Tage vor dem Wettkampf die, mal sieben Tage vor dem Wettkampf die Flosse auf den Fuß fallen lassen und einen Schnitt bis auf den Knochen gehabt. Ja. So mit genäht und so weiter und so fort. Nicht mehr ins Wasser und dann eben auch mit der Naht und dem offenen Fuß dann ähm, 81 Meter tief getaucht. Mhm. War <lacht> suboptimal. Und da denke ich, da ist noch sehr viel Platz. Und äh, ich würde gerne das doch noch mal wissen wollen, was mhm. ich da schaffen kann. Das wäre schön dieses Jahr, wenn ich tiefer tauchen könnte als 81 Meter mit der und
0: Flosse. Du, du weißt wahrscheinlich, wo das stattfinden wird und kennst die Bedingungen auch schon, oder?
1: Die Bedingungen kenne ich noch nicht, weil ich noch nie da war. Ähm, es wird äh, darauf hinauslaufen, dass unsere Weltmeisterschaft dieses Jahr in Honduras ist, in Roatan. Und ich bin da noch nie getaucht, also mhm. kenne ich die Bedingungen nicht, außer dass ich weiß, dass das Wasser warm ist. Aber ansonsten war ich, noch nie, war ich noch nie dort. muss man sich immer auf jeden Ort neu einstellen.
0: Ja. Das ist, so. ist das ein großer Unterschied, ob das Wasser warm oder kalt ist für die Tauchgänge?
1: Das ist ein relativ großer Unterschied. Ähm, vor allen Dingen, wenn man es nicht gewöhnt ist. Ähm, ich bin auch sehr viel in sehr kaltem Wasser getaucht. Das erschreckt mich nicht so sehr, weil ich das relativ gut kenne und das gewohnt bin. Der Nachteil, wenn das Wasser sehr kalt ist, braucht man einen relativ dicken Anzug. Und ähm, der Neoprenanzug wird komprimiert. Ich brauche erstmal, habe ich an der Oberfläche sehr viel Auftrieb, weil ich einen dicken Neoprenanzug anhabe. Brauche deshalb relativ viel Gewicht, um die Oberfläche bequem genug zu verlassen. Ähm, dann wird der Anzug aber zusammengedrückt vom Wasserdruck und verliert an Auftrieb sehr stark. Und dann habe ich dieses viele Gewicht dabei, aber keinen Auftrieb mehr und bin deswegen in der Tiefe sehr schwer. Mhm. Und das ist vor allen Dingen für die Disziplin ohne Flossen sehr ungünstig. Ähm, deswegen werden keine Weltrekorde normalerweise in kaltem Wasser getaucht, zum Beispiel in einer Disziplin ohne Flossen. Und es ist schöner, wenn das Wasser warm ist. Ja, hat man es etwas leichter, weil man weniger Gefahr hat zu frieren oder ist, ja in der Vorbereitung sich schwer zu tun.
0: Mhm. Gibt es einen Unterschied über das Wasser? trübe ist oder gut sichtbar? Ist das irgendwie auch was, was Relevantes?
1: Ja, das ist bestimmt relevant. Schöne, gute Sicht ist natürlich sehr schön. Ähm, wobei auch das mental, wenn man gewöhnt ist, in auch ähm, schlechtere Sicht zu tauchen oder Dunkelheit zu tauchen, dann stört einen das nicht so sehr. Also man muss sich eben auch als Athlet auf alle Bedingungen einstellen können. Also das ist natürlich sinnlos, wenn ich nur unter ganz bestimmten Umständen tauchen kann, muss ich leider sagen, viele Leute sind so die tun sich sehr schwer, wenn plötzlich schlechte Sicht ist oder Wellengang oder ähm, es starke Sprungschichten gibt, wo das Wasser auf einmal kalt wird. Dann kommen sie damit gar nicht klar. Man muss sich diesen Bedingungen aussetzen und man muss mental in der Lage sein, mit diesen überraschenden Momenten klarzukommen. Das ist wirklich essentiell, um dann erfolgreich zu sein bei uns im Sport. Und ähm, schlechte Sicht ist hauptsächlich ein Problem zum Sichern. Ja, weil wenn ich natürlich sichern will und ich kann den Athleten nicht kommen sehen, dann ist das suboptimal. Also Es ist natürlich schöner, wenn ich schon relativ tief, von weit entfernt denjenigen kommen sehen kann. Dann weiß ich, dass es ihm gut geht oder nicht und kann mich darauf vorbereiten, dass ich ihm vielleicht helfen muss. Das ist eher so das größere Problem dabei.
0: Ja, ähm, nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Wenn du trainierst, heißt das auch, dass du niemals alleine trainierst?
1: Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Wir trainieren wirklich niemals alleine. Es gibt keine sichere Zeit, es gibt keine sichere Tiefe. Sobald man den Kopf unter Wasser macht äh, und dabei die Luft anhält und man ist alleine, ist man auch in Lebensgefahr. Das ist einfach so. Wir haben immer wieder tödliche Unfälle in Schwimmbädern äh, und in Schwimmbädern zu Hause und so und leider eben auch von sehr erfahrenen Apnoe-Tauchern, weil je erfahrener man ist, desto mehr hat man so dieses Gefühl, naja, ist ja nur eine Minute, mhm. was soll mir da schon passieren? Das kann ich ja nun locker. Mhm. Und dann hat man halt einen schlechten Tag oder man ist irgendwie krank oder man ist, es kann immer irgendwas vorfallen. Und leider haben wir immer wieder mal wirklich ähm, Top-Athleten, die dann dabei zu Tode kommen, weil sie nicht richtig gesichert waren. Und Das ist jetzt immer sehr traurig, weil das so sinnlose Unfälle sind, die gar nicht sein müssten.
0: Ja, das kann man im Grunde als, als Faustregel überhaupt mitgeben. Ne? Sobald man irgendwie was mit Atemtechnik macht und Luft anhalten ja. und im Wasser ist, darf ja. man das im Grunde Auf nie allein Fall machen. Allein. Auch nicht in der nee. Badewanne.
1: Nee, genau.
0: Ja. Ähm, ich habe... Ich, glaube ich, gehört bei dir, dass du auch einen Rekord hast äh, im, im Luftanhalten im Wasser generell, ohne tief zu tauchen. Mhm. Stimmt das?
1: Ja, das sogenannte Zeittauchen oder Statik sagen wir auch, ja. ähm, wo man, man liegt auf der Wasseroberfläche und hält einfach so die Luft an. Ähm, eine Disziplin, die die Menschheit nicht braucht, meiner Meinung nach. Also das <lacht> ist meine absolute Hassdisziplin. Natürlich ist es die Grundlage alles allen tauchens. Ich muss einfach eine gewisse Zeit ohne Atmen auskommen. So Und das kann ich da natürlich sehr gut trainieren. Ja. Es fällt mir extrem schwer, weil ich sehr, sehr früh den Atemreiz bekomme. Also es fängt bei mir wirklich das Bedürfnis zu atmen, kommt im Vergleich zu anderen Leuten sehr früh, wenn ich Pech habe, auch vor einer Minute. Ich habe schon geschafft, oh. bei 36 Sekunden den Atemreiz zu haben. <lacht> ja, okay. genau. Und ich muss mir das hart antrainieren. Und das ist nicht angenehm, mhm. sich das anzutrainieren. Und deswegen macht mir das überhaupt keinen Spaß. Und auch so mental... Dieses einfach da rumliegen und zu warten, dass die Zeit vergeht, liegt mir überhaupt nicht. Da bin ich nicht der richtige Typ dazu. Ich hatte aber beschlossen, einmal zu einer Hallen-WM zu fahren. Ich muss auch sagen, ich trainiere auch nicht gerne im Pool. Also für mich mich fasziniert das Meer und die Tiefe und im Pool, wo ist da das Free und das Diving? Also das ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Aber ein, ein Jahr habe ich gedacht, okay, bist du nun taucher musst auch mal zur Hallen-WM wenn ich nun aber zu einer WM fahre, dann möchte ich mich auch vorbereiten. Und dementsprechend habe ich zehn Wochen trainiert und habe dann in der WM den deutschen Rekord im Zeittauchen gebrochen mit sechs Minuten zwölf. Hm. Für mich eigentlich der einzige Rekord, von dem ich immer dachte, ist, den kann ich nie holen, weil der war 6,07. Aber ich dachte, das schaffst du nicht. Das ist so schwer für mich, das schaffe ich niemals. Und meine persönliche Bestleistung, bevor ich zur WM gefahren bin, waren fünf Minuten dreißig. Im, ähm, im, Im Qualifying habe ich äh, 5 Minuten 34 geschafft. Also schon ein Personal Best, da war ich schon sehr erstaunt, weil unter Wettkampfbedingungen es eher schwerer ist. Und dann faszinierend äh, in dem Wettkampf selber nochmal über 30 Sekunden obendrauf, was eigentlich unerhört ist. Also unmöglich. Aber ich hatte einen anderen Athleten, der mir geholfen hat. Wir können uns so gegenseitig coachen, gerade beim Zeittauchen. dann Der andere kann dann mit mir sprechen, der sagt mir die Zeiten an zum Beispiel sagt, komm, du schaffst das noch, bleib ruhig. Und irgendwie hatte ich eine Chemie mit dem, mit dem ich noch nie vorher trainiert habe, dass ich mich so sehr entspannt habe. Ich habe einfach jede Kontrolle abgegeben, ihm alles überlassen. Und das hat 30 Sekunden ausgemacht. Und als ich aufgetaucht bin, haben wir, kriegt man dann so von den Kampfrichtern die weiße Karte gezeigt. Das heißt, der Versuch ist gültig. Und dann habe ich gesagt, na, ein Glück, das muss ich nie wieder tun. Jetzt habe ich ja den Rekord. Und ich habe es auch seitdem nicht mehr gemacht weil ich es nicht leiden kann. Okay. Also sechs Minuten zwölf, sehr schwer erkämpft, steht ja. immer noch. Ist mir ein Rätsel, warum das noch niemand gebrochen hat, aber ja, ist immer noch meiner. Furchtbar.
0: Ich ähm, Ja, also ich, ich mache ja, wir haben kurz vorher vom Gespräch darüber geredet, diese Wim hoff methode ja auch mhm. schon lange, und das ist ja eine andere Atemtechnik. Ich schaffe irgendwie, wenn es mal gut läuft, vier Minuten mhm. ohne Luft in den Lungen. Das ist mhm. ja sozusagen nach dem Ausatmen, dass man das okay, dann Okay, das ist aber sehr
1: lang. Das, ja,
0: manchmal, ich habe es schon geschafft, sonst drei Minuten ist schon Durchschnitt, also schaffe ich schon irgendwie dabei. Das ist dabei.
1: viel, das ist sehr gut.
0: Genau, und, und dann wird mehr
1: drin mit eingeatmet.
0: Wahrscheinlich, ja, mhm. ich habe es noch nicht probiert. Mhm. Man sieht aber auch, also ich, ich messe das auch ein bisschen selber, so die, die Sauerstoffsättigung dabei, was da so passiert im Körper. Und man sieht, dass da so viele Sachen passieren einfach auch ja. während des Atmens, auch nach Tagesform. Mhm. Ähm, ob man sich gut fühlt, ob man sich nicht gut fühlt, ob man ein bisschen krank ist oder nicht, dass er das sozusagen dieser Atemreflex ja. ganz unterschiedlich einsetzen kann. Man, an guten Tagen dauert es wirklich manchmal zwei Minuten, bis ich was merke. Ja. Und in schlechten, wahrscheinlich wie bei dir auch in 30 genau. Sekunden und dann geht es schon irgendwie nicht mehr. Ne? Also genau. Es sind sehr viele verschiedene Faktoren, ja. die dann eine Rolle spielen. Ne?
1: Sehr viele, ja.
0: Ähm, ich habe auch mich noch mal erinnert, ein Interview oder ein Auftritt bei dir gesehen von, oder bei Markus Lanz, wo mhm. du warst vor kurzem. Ja. Und da hast du ja auch so ein bisschen von dir erzählt. Und was war eigentlich der aktuelle Anlass, dass du da eingeladen wurdest? Gab es da irgendwie was Besonderes? Ich war ja schon
1: zweimal bei Markus Lanz, ah. innerhalb von einem Jahr, auch eher ungewöhnlich, glaube ich. Der mag um, dich.
0: Ja,
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Also beim ersten Mal hatten wir mich einfach so eingeladen, weil die ja gerne auch irgendwelche Abenteuersportler eben so mit einladen. Und äh, beim ersten Mal haben wir... Also da haben wir uns kennengelernt und er sagte zu mir noch so beim Reingehen, ähm, lass uns vor allen Dingen über die Faszination sprechen, mhm. dieses Sports. Und dann sind wir dazu aber gar nicht gekommen, weil ich war als letztes dran und es war so ein bisschen knapp von der Zeit. Und wir haben hauptsächlich über den äh, Unfall, den ich mal hatte, ähm, gesprochen und... Ähm, dann sagte er, du musst unbedingt wiederkommen, weil wir haben noch gar nicht über die Faszination gesprochen des Sports. Und dieses Jahr war ich ja in den Bahamas und habe einen deutschen Rekord in ohne Flossen getaucht und hatte davon sehr schöne Aufnahmen mitgebracht aus Deans Blue Hole in den Bahamas ähm, mit einem... Kollegen von mir zusammen gemacht, der mich da gefilmt hat, an diesem wirklich sehr faszinierenden Ort, also es gar keine Aufnahmen jetzt vom Wettkampf, sondern eher so um die Schönheit geht des Tauchens und das vielleicht auch ganz gut vermittelt, was die Faszination in diesem Moment ist. Und ähm, das war der Grund, wieso sie mich nochmal eingeladen haben, um dieses Mal mehr über die Faszination des, des Tauchens an sich zu sprechen, als über Rekorde oder Unfälle oder, oder sowas in der Art. Ja, das war der Anlass.
0: Ich finde ja die, die Bilder der Unterwasserwelten da immer total faszinierend. Und du hast da auch erzählt, dass das Angst bei dir nicht so eine große Rolle spielt, wenn du da tauchst. Also ich, ich für mich ist es mal schwer nachzuvollziehen, weil ich mit Tauchen eigentlich gar nichts am Hut habe. Ich habe das mal probiert irgendwie alleine dann. In Griechenland da mit, mit, mit Tauchermaske. Ich fand es schon schwierig, überhaupt runterzukommen mit Luft in den Lungen. Das ist mir schon gar nicht richtig gelungen. Und dann gehen ja so viele Filme ab, wenn dann jetzt ein Hai kommt und keine Ahnung. Das ist so, äh, also da, das ist ganz schön bei mir. Ähm, aber du hast erzählt, Ängste spielen bei dir da in dem Zusammenhang keine Rolle. Bist du, würdest du selber sagen, wenn man versucht, mal so ein bisschen deine Psychologie mhm. zu erkunden, bist du ein sehr angstfreier Mensch oder ist das nur in diesem Kontext äh, keine, keine große Relevanz.
1: Ich denke, ich bin ganz normal, äh, was Angst oder nicht Angst angeht. Ähm, es hat auch mal ein Mediziner so einen Test mit mir gemacht, hat mich so einen Test ausfüllen lassen, der wohl so ein Standardtest ist, wie man so ist als Mensch und dabei hat sich herausgestellt, dass ich also ganz normale Parameter habe, was so Angst angeht und Risiko und so, wie wirklich jeder Durchschnittsbürger. Mhm. Ähm, was ihn sehr überrascht hat, weil er dachte, ich bin eher vielleicht so ein Base Jumper Adrenalin-Junkie oder so, ähm, bin ich eben gar nicht. Ähm, beim Tauchen, witzigerweise, ist es so, dass ich unter Wasser keine Angst habe. Ähm, hatte ich auch noch nie, es war schon immer so. Äh, ich habe durchaus Respekt, ich habe auch durchaus sehr schwierige Situationen erlebt, ähm, in denen es wirklich auch um die Wurst ging. Wenn, wenn man nicht richtig reagiert, dann geht es jetzt auch wirklich schief. Hatte in diesen Situationen nie Panik. Nie Angst, sondern habe immer mit sehr viel Ruhe das betrachtet, wahrgenommen, registriert. Okay, das ist jetzt schlecht. Was machst du jetzt? Und dann halt entschieden, was ich jetzt tue und mich dann ganz in aller Ruhe daran gehalten. Das war schon immer so. Ich ähm, kann nicht sagen, warum. Das ist irgendwie angeboren. Deswegen auch vielleicht auch diese Faszination für das Tauchen. Ich bin ja gar kein guter Schwimmer. Ähm, liebe es aber zu tauchen. Ähm, in anderen Situationen habe ich absolut Angst. Zum Beispiel hasse ich es, wie die Pest, irgendwo runterzuspringen. Ich finde es entsetzlich. Ich ertrage es nicht das ist ganz furchtbar für mich. Ich kann so nicht vom 5-Meter-Brett springen. Ach so, okay. Ja, <lacht> der Horror, ich habe keine Höhenangst. Also es ist kein Problem, oben zu stehen und runter zu gucken. Aber runterspringen will ich auf keinen Fall. Und das finden die Leute immer total verrückt. Ich kann also 125 Meter tief tauchen mit einem Atemzug und denke mir dabei nichts. Aber ich will nicht vom 5-Meter-Brett springen. Ja. Also da bin ich irgendwo angstfrei beim Tauchen auf eine Weise, die ich selber nicht erklären kann, wo das herkommt.
0: Ja, das ist ja auch sehr kontextabhängig, mhm. ne? dass man da irgendwie Erlebnisse hatte oder warum auch immer man ja. da irgendwo Angst hat und bei anderen Sachen nicht, ja. weil das bisher gut gelaufen ist und man einfach eine bestimmte Einstellung dazu hat, die einem da hilft. Ähm, wenn du dich auf das Tauchen vorbereitest und die Vorbereitung geht ja lange mhm. voraus, bevor man wirklich runtergeht, ähm, an was denkst du denn da eigentlich? Konzentrierst du dich einfach, hast du, bist du ganz fokussiert auf den Tauchgang oder denkst du auch an Risiken oder spielen die in dem Moment überhaupt keine Rolle mehr, weil man es vorher abschätzt?
1: Die Risiken spielen gar keine Rolle, weil ich genau weiß, was ich kann und was ich mir vorgenommen habe und ähm, eigentlich immer weiß, dass ich nicht in, in einer Situation bin, die ein wirkliches Risiko darstellt ähm, für mein Leben, sagen wir mal so. Also ich riskiere nicht gerne mein Leben, ich bin nicht jemand, der... Es gibt ja so viele Sportarten, die die Faszination auf die Leute ausüben, weil sie ihr Leben riskieren, ähm, obwohl sie das extrem gut kontrollieren. Also auch jeder Bungee-Jumper, äh, jeder Base-Jumper, meine ich, jeder Wingsuit-Flyer wird sagen, er kontrolliert sein Risiko ähm, und möchte sich nicht umbringen. Trotzdem sind sie sich bewusst, dass dieses Risiko besteht, dass sie ihr Leben lassen. Und in dem Moment, wo sie ihr Leben riskieren, fühlen sie sich am Leben intensivst. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Faszination, die das dann ausübt. Das ist bei mir nicht so. Ich muss mein Leben nicht riskieren, um mich intensiv am Leben zu fühlen, sagen wir mal so. Ja, ich habe da überhaupt kein Bedürfnis danach und deswegen habe ich auch nie das Gefühl, mein Leben zu riskieren bei den Tauchgängen, die ich mache, weil ich da auch sehr stark auf meine Grenzen achte und sehr genau damit umgehe. Natürlich ist es immer möglich, dass das mal schief geht, dass ich vielleicht an der Oberfläche ohnmächtig werde zum Beispiel, Das ist, bin ich aber nicht in Lebensgefahr. Ähm, obwohl ich das natürlich nicht gerne hätte, das würde mich, also das klar, denke ich darüber nach, schaffst du das wohl, wobei ich im Grunde genommen eigentlich äh, persönlich die Grenze noch nicht so erreicht habe, wo der Weg zurück das Problem ist. Eher ist das Problem, den Druckausgleich in die Tiefe zu schaffen, also unten anzukommen, ähm, ist für mich eher das Problem. Das heißt, ich bin nervös, weil ich es vielleicht nicht schaffen werde und muss vielleicht vorher umdrehen will aber diesen Tauchgang unbedingt schaffen. Also was mich nervös macht, ist, dass ich vielleicht einen Fehler mache und dann schaffe ich nicht, was ich mir vorgenommen habe. Das macht mich nervös. Aber ich habe keine Angst, sagen wir mal so, dass mir was Schlimmes passieren könnte. Ähm, in einer Weltmeisterschaft zum Beispiel, bei einem Wettkampf, äh, ich bin immer extrem nervös, also so fast im Koma vor Aufregung. Das ist einfach so bei mir, bringe aber unter diesen Umständen meistens meine beste Leistung, witzigerweise. Also es funktioniert für mich persönlich sehr gut. Um mich von dieser Nervosität abzulenken, denke ich möglichst gar nicht über den Tauchgang groß nach. Ich brauche Ablenkung. Also ich unterhalte mich gerne mit meinen Freunden. Ich lache, ich mache irgendwas anderes und konzentriere mich natürlich im Hinterkopf schon auf die Sache, die jetzt passiert. Und man hat seinen Ablauf, wann man isst, wann man seinen Anzug anzieht, wann man ins Wasser geht. So, Das hat man natürlich einstudiert und das läuft in einem bestimmten Rahmen ab. Aber ich konzentriere mich nicht allzu sehr auf den Tauchgang. Erst kurz vorher fängt das an, dass ich mich wirklich genau und intensiv auf den Tauchgang selber konzentriere.
0: Wie lange musst du eigentlich die Luft anhalten, wenn du einmal runter und wieder hochkommst, durchschnittlich? Das
1: hängt sehr davon ab, wie tief man taucht. Jetzt zum Beispiel 81 Meter tief hat so 2 Minuten 48 gedauert. 125 Meter mit dem Schlitten, drei Minuten. So um den Dreh. Drei Minuten ist für mich im Moment so eine Grenze, denke ich, an Tauchzeit in Bewegung, mhm. um, äh, tie um tiefer zu tauchen auch. Und da besser zu werden, muss ich trainieren. Da muss ich wahrscheinlich wieder das ekelhafte Zeittauchen <lacht> mal trainieren. Das würde mhm. mir dabei helfen.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, du bist vorher total nervös, was, was geht dir denn da im Kopf rum? Warum bist du denn mehr nervös, wenn du an den Tauchgang an sich nicht denkst?
1: Genau, also ich bin nervös, weil natürlich irgendwo im Hinterkopf habe ich diesen Gedanken, äh, es kann sein, dass ich das vielleicht nicht schaffe vielleicht komme ich nicht unten an. Also ich habe nie Sorge, dass ich oben ankomme. Ich habe Sorge, dass ich unten nicht ankomme. Also, ja, ob ich den Druckausgleich wohl schaffe? Warum habe ich jetzt irgendwie diese Meter angesagt und nicht einfach mal zehn Meter weniger? Weil ich auch so äh, die Angewohnheit habe, ähm, Personal Bests anzukündigen im Wettkampf. Wobei das für mich extrem gut funktioniert. Also immer, wenn ich das getan habe, habe ich es auch geschafft. Aber jedes Mal, wenn ich das tue, dann setzt mich das natürlich unter Druck, weil es ein Tauchgang ist, den ich noch nie vorher gemacht habe. Das ist natürlich immer irgendwie... Eine Sache, der man sich dann nicht hundertprozentig sicher ist, weil es ist ja das erste Mal. Äh, irgendwo weiß ich in mir drin, dass ich es schaffen kann, ähm, sonst würde ich es auch nicht ansagen. Aber trotzdem, das ist ein Unsicherheitsfaktor. Wenn ich natürlich zehn Meter wegnehmen würde von meiner persönlichen Bestleistung, dann wäre man entspannter dabei, das ist ganz klar. Ähm, und insofern bin ich dann immer sehr aufgeregt, so schaffst du es jetzt, Wird das hinhauen? Ähm, werde ich vorher umdrehen müssen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht vorher umdrehen. Ich möchte es schaffen. Deswegen bin ich ja auch in einem Wettkampf und in der Weltmeisterschaft. Und das macht mich nervös. Ja, das ist so.
0: Wenn man sozusagen das versucht zu kombinieren, was du gesagt hast, dass du ähm, dieses so faszinierend findest, darunter zu gehen und zu tauchen mhm. und auch dieses persönliche Bestzeiten, einfach deine, deine Grenzen ausloten willst. Gibt es Momente, wo du das genießen kannst im Wettkampf oder passiert das da eher nicht, sondern wenn du das auch Spaß machst? Mhm.
1: Das passiert auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Momente auch in Wettkämpfen erlebt, die ich also intensiv genossen habe. Eigentlich, Ich auf dem Weg nach unten habe ich die Augen geschlossen, um mich ganz und gar auf den Druckausgleich zu konzentrieren, was erstmal so das Komplizierteste für uns ist. Und wenn ich dann unten ankomme, öffne ich die Augen und ich tauche mit Maske, auch extrem tief. Also die meisten anderen tauchen ja nur mit Nasenklammer und ganz ohne Maske oder mit den sogenannten Fluid-Goggles mit denen man nicht so gut sieht, also nur so in einem sehr kleinen Bereich so direkt vor sich. Ich tauche ganz normal mit Taucherbrille, mit Maske. Und wenn ich unten die Augen öffne, dann nehme ich immer dieses Umfeld, also wo ich gerade bin, intensiv wahr. Jedes Mal. Und das ist immer anders und habe wirklich ganz fantastische Momente dabei erlebt. Also auch im Wettkampf. Einmal zum Beispiel bin ich hochgekommen aus dem ersten Mal, dass ich 100 Meter Tiefe erreicht hatte in variablen Gewicht, also mit dem Schnitten nach unten und dann selber hochschwimmen. Und äh, es war in Griechenland und es gab eine, eine Sprungschicht und wie so eine Art Wasserscheide in 60 Meter Tiefe, wo zwei unterschiedlich Dichte wahrscheinlich... Ähm, Wasserschichten sich getroffen haben und die Wasserschicht darunter hatte etwas schlechtere Sichtweiten als die Wasserschicht oben drüber und war so ein bisschen milchig-weiß. Und wenn man da rauskam und sozusagen in 60 Meter über diesen Punkt hinauskam, sah es deswegen so aus, war das Wasser darüber extrem klar und die Schicht darunter eben so ein bisschen milchig. Und das sah so aus, wie wenn man aus dem Flugzeug rausschaut und da sind so Wolken, so eine Wolkendecke unter einem. Und als würde ich in so einen endlosen Horizont Schauen, unter Wasser, mit so einer, wie so einer verrückten Wolkenschicht. Unwahrscheinlich schön. Und das habe ich ganz intensiv wahrgenommen. Auch in diesem Moment, in dem ich zum ersten Mal aus 100 Meter Tiefe zurückgeschwommen bin. Ja.
0: Ähm, das mit dem Druck kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat, oder? Wie das sich anfühlt.
1: Ja, das ist schwer zu erklären. Ich spüre den Druck eigentlich nicht. Man spürt den Druck auf den Ohren. Das kennt jeder, der mal versucht hat, irgendwie im Schwimmbad abzutauchen. Ja. Dann tut's weh. Und deswegen müssen wir ja den ausgleich machen. Also man muss, ganz wie im Flugzeug, vielleicht kennt man das, muss man den Druck in den Ohren ausgleichen, denn sonst würden die trommelfelder kaputt gehen. Und wenn man den aber ausgeglichen hat, tut es auch nicht mehr weh. Und dann spürt man es auch nicht mehr. Also wenn man das nicht kann, muss man anhalten und umdrehen. Und wenn man es aber kann, dann nimmt man es auch nicht mehr wahr. Dann sind die Ohren ausgeglichen und dann ist alles schön. Und den Druck auf dem Körper ansonsten spüre ich nicht in der Tiefe. Deswegen, das stellen sich die Leute immer so vor, dass man, ich habe mal auch so einen Kommentar gelesen unter einem Spiegel-Online-Artikel, der über mich erschienen war und da schrieb jemand, ja warum macht man das, macht man sowas bei Dunkelheit und, und Kälte unter wahnsinnigen Schmerzen so zu tauchen und da muss ich halt sagen, es ist wieder dunkel, ich kann sehen, auch in 130 Meter Tiefe kann ich die Augen aufmachen, in Ägypten ist da so ein bisschen zwielichtig, aber ich kann ganz klar und deutlich sehen, ähm, es ist nicht kalt. Also je nachdem, wo man das eben macht, in äh, Griechenland, äh, genau bei diesem Tauchgang, um den es da ging, war es in äh, 100 Meter, glaube, 21 Grad warm. Wow. Also es ist auch nicht kalt <lacht> unbedingt, je nachdem. Ähm, also es ist weder dunkel noch kalt, noch habe ich Schmerzen. Also wenn ich Schmerzen habe, dann halte ich an und drehe um. So, dann, dann ist Schluss. Ne? Das, also ich habe keine Schmerzen. Und leide nicht bei diesem Tauchgang. Vielleicht wird es irgendwann anstrengend, wenn ich nach oben schwimme, dann brennen mir die Beine, weil brennen mir die Muskeln. Ja. Und dann habe ich irgendwann das Bedürfnis zu atmen, das bin ich aber gewohnt, das kann ich ausblenden. Genauso wie jeder Sportler, dem die Beine brennen, wenn er zehn Kilometer rennt, das ausblenden kann und die zehn Kilometer zu Ende rennt. Da ist es dann eben auch Sport. Aber das macht mir eben auch Spaß. Also ich liebe nun auch Sport und liebe Tauchen und das hat sich jetzt getroffen beim Tauchen. Ja,
0: ähm, wenn du wieder hochkommst an die Wasseroberfläche, kann ich mir vorstellen, dass man da auch so einen großen Drang hat, so jetzt habe ich es gleich geschafft mhm. äh, und sich vielleicht da nicht mehr ganz bis zum Schluss konzentriert. Also ich mhm. muss immer so ein bisschen an diesen, du weißt, ob du den Film The Walk gesehen hast, mhm. ähm, da geht es ja auch darum, dass die schwierigsten Meter im Grunde die letzten zwei, drei sind, wo man denkt, man hat es gerade geschafft und mhm. konzentriert sich nicht mehr hundertprozentig. Mhm. Ist es da ähnlich bei dir?
1: Das ist ähnlich für viele. Für mich ehrlich gesagt, nein. Ich trainiere das auch so, dass ich sehr konzentriert bin, gerade auf den letzten Metern, denn die sind genauso auch die schwierigsten. Die, man wird ohnmächtig in den letzten Metern vor der Oberfläche oder an der Oberfläche, weil der Druck plötzlich abfällt und man weniger Sauerstoff zur Verfügung hat. Das heißt, da ist es besonders wichtig für uns, wach und konzentriert zu bleiben. Außerdem, gerade wenn ich im Wettkampf bin, habe ich ein bestimmtes, ähm, ein, ein sogenanntes Oberflächenprotokoll zu absolvieren. Ich habe 15 Sekunden Zeit, wenn ich die Oberfläche erreiche. In diesen 15 Sekunden muss ich die Maske abnehmen, ein ok zeichen geben und laut und deutlich sagen, I am okay. Und 15 Sekunden ist dann nicht viel. Da kann man so viermal atmen und dann muss man aber auch gucken, dass man das, ab, dass man das macht. Das heißt, ich habe da keine Zeit, irgendwelche Fehler zu machen. Und ich muss unbedingt bereit dafür sein und höchstgradig konzentriert. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch mich schon unter Wasser orientiere zur Oberfläche, wo ist ähm, die Plattform oder das Boot, und mich so hindrehe, dass ich ähm, die, das Boot anschaue oder die Plattform anschaue, auf der die Kampfrichter sitzen und die Videokamera ist, zu der ich das OK-Zeichen okay geben muss, sodass ich mich nicht umdrehen muss, wenn ich an der Oberfläche schon bin und nur noch meine 15 Sekunden Zeit habe. Ähm, darauf bereite ich mich schon unter Wasser vor. Und das ist extrem wichtig. Und Das ist eine Strategie, das trainiert man sich an. Und viele Athleten, die das nicht tun, muss ich sagen, machen auch einen Fehler in ihrem Training.
0: Das kommt und durchaus vor, ist, dass ja. sie dann die 15 Sekunden nicht einhalten. Und das ja, natürlich, geschafft das haben, ist schwer.
1: Manchmal, wenn man an seiner Grenze ist, dann schafft man es <lacht> nicht. Aber man kann eben auch schon vorher bestimmte Sachen so machen, dass man dann das optimiert und die Chance, dass man das schafft. Und dazu gehört, wie du richtig sagst, eben nicht die Kontrolle abzugeben in den letzten paar Metern, sondern im Gegenteil, jetzt muss ich noch höchstgradig konzentriert sein. Das gehört zu, dem, zu der Leistung, zu dem Tauchgang mit dazu. Und das trainiert man sich an. Das ist eben auch mein Job als Athlet, dann, mich darauf vorzubereiten.
0: Ist die Zeitwahrnehmung eine andere, wenn man unter Wasser ist? Vergeht die anders, langsamer, schneller?
1: Die Zeitwahrnehmung, wie glaube ich bei vielen Dingen, äh, ist auch sehr unterschiedlich und tagesformabhängig. Wenn man einen wunderschönen Tauchgang hat und man fühlt sich einfach völlig entspannt und es läuft, dann ist man überrascht, wenn man unten ankommt, weil es mhm. irgendwie so schnell, so schnell ging. Und an anderen Tagen denkt man die ganze Zeit, bin ich jetzt schon da? Bin ich schon da? Wie weit ist es noch? Bin ich schon da? Bin ich schon da? Wie weit ist es noch? Es ist, äh, glaube ich, jedem bekannt, der jemals an der Bushallestelle auf den Bus gewartet hat. An manchen ja. Tagen steht man da und die Gedanken <lacht> schweifen ab und man träumt vor sich hin und auf einmal sind zehn Minuten rum. Und an anderen Tagen guckt man jede Minute auf die Uhr. Und die zehn Minuten gehen einfach nicht vorbei. Und genauso ist es bei uns auch.
0: Wie, wie ist das mit den, mit den Atemtechniken als Vorbereitung? Das würde mich noch interessieren. Geom hat mir erzählt, dass jeder es ein bisschen anders macht, aber wahrscheinlich ein großer Schnitt mehr existieren. Und er hat seine Methode, die er nicht alleine macht wahrscheinlich, mhm. sondern viele andere auch. Und es geht in erster Linie darum, dass man so eine Entspannungsatmung macht, glaube ich, ne? dass man mhm. möglichst entspannt und ruhig wird und nicht irgendwie sich pusht, sondern ja. den, die Ausatmung äh, forciert und verlängert. Ist das so bei dir auch?
1: Das ist auf jeden Fall so. So atmen wir eigentlich alle. Also das ist Standard bei uns. Es geht dabei darum, dass man ja möglichst ruhig wird, wie du schon gesagt hast. Ähm, der Puls fällt, wenn wir ausatmen, kommt der K Puls etwas runter oder die Chance ist größer, dass der Puls dann etwas runterkommt. Das liegt daran, dass wir, ähm, wenn man einatmet, sind sehr viele Muskeln beteiligt. Das merkt man auch, wenn man sich mal drauf konzentriert. Ja, die Zwischenrippenmuskeln sind beteiligt, ähm, das Zwerchfell ist beteiligt, lauter Muskulatur, die wir brauchen, um die, die Luft in die Lunge zu bekommen. Beim Ausatmen, das ist passiv. Wir lassen die Luft einfach raus. Das heißt, in dieser passiven, in diesem passiven Moment ähm, kommt der Puls runter, weil wir nichts tun müssen dafür. Deswegen verlangsamen wir und äh, verlängern die Ausatemphase gegenüber der Einatemphase, weil dabei der Puls etwas äh, fallen kann. Tatsächlich ist es so, dass viele Leute denken, man bekommt dann mehr Sauerstoff, wenn man auf eine bestimmte Weise atmet. Sie ähm, denken, das ist so eine Art Trick, diese spezielle Atmung. So speziell ist die gar nicht, wird auch bei Yoga zum Beispiel gemacht, also in vielen Bereichen. Und man bekommt auch nicht mehr Sauerstoff, nicht unbedingt, vielleicht maximal ein Prozent, wenn man wirklich jetzt Glück hat. Aber wir haben alle unsere Sauerstoffsättigung als Menschen, auch wenn wir hier sitzen und uns unterhalten. Unser Körper ist so effektiv, dass auch selbst beim Sprechen habe ich genug Sauerstoffsättigung. Meine 98 Prozent, was so normal ist für die meisten Menschen zwischen 96 und 98 Prozent irgendwo, die hat jeder von uns. Das heißt, eigentlich kann ich auch so tauchen. Ich muss nicht irgendwie besonders atmen. Ich kann jetzt einfach Luft holen und lostauchen. Ich habe die gleiche Menge Sauerstoff mit, die die ich mitnehmen kann, die ist schon da. Und das auch zu wissen und zu verstehen, ist sehr wichtig. Ähm, denn nicht immer ist die Vorbereitungsphase möglich äh, auf eine angenehme Weise, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Bonus. Also es ist halt entspannter mental, man wird ruhiger, es ist schöner wenn ich diese Vorbereitungsphase habe, sagen wir mal so, aber eher wie ein Freund von mir immer sagt, Gucci für den Kopf. Also das ist so, das ist nett und das brauche ich für meinen Geist vielleicht mehr als tatsächlich für den Körper. Mein Körper braucht das eigentlich nicht. Und das Vertrauen zu haben, dass ich das eigentlich nicht brauche, macht mich wieder zu einem viel stärkeren Athleten. Denn ich bin dann mental in der Lage, wenn es mal so nicht läuft, trotzdem meinen Tauchgang zu machen, weil ich dieses Selbstvertrauen mitbringe, dass alles in Ordnung ist, auch wenn ich nicht meine fünf Minuten vorher entspannt atmen konnte. Denn manchmal geht's nicht. Da sind riesige Wellen zum Beispiel und, und die schwappen einem ins Gesicht und man wird an der Oberfläche hin und her geworfen und es ist einfach nicht entspannt. Und wenn es denn nun einfach nicht entspannt ist an der Oberfläche, wenn ich im Training bin zum Beispiel, dann verkürze ich ganz stark die, die, die Vorbereitungsphase Viele Athleten sieht man dann, die dann immer länger atmen, immer länger atmen und noch atmen und noch atmen und nicht lostauchen, weil sie eben versuchen, sich zu entspannen. Es klappt aber nicht, weil permanent die Wellen einen herumwerfen. Man wird nicht entspannt und dann atmet man noch mehr und man wird immer noch nicht entspannt und dann wird man immer gestresster, weil man irgendwie versucht, sich zu entspannen und es klappt nicht. Für mich ist es so, wenn es an der Oberfläche nicht entspannt ist, aus welchen Gründen auch immer, dann tauche ich eben. Also dann verbringe ich je kürzer, je besser die Zeit an der Oberfläche. Nur weg da. Da ist es nicht schön. Also weg da. Ab, ab, bloß tauchen. Ich vertraue darauf, dass mein Körper gut genug trainiert ist und sehr genug weiß, was zu tun ist. Sobald ich die Oberfläche verlassen habe, funktionieren alle Reflexe, alles, was mir hilft, diesen Tauchgang zu schaffen. Die physiologischen Vorgänge, die sind da, die sind trainiert. Kann ich, dann geht's los. Das heißt. Das ist extrem wichtig und das ist auch ein Grund, warum ich in Weltmeisterschaften immer so erfolgreich bin, weil ich unter schwierigsten Bedingungen bei schlechtestem Wetter äh, trotzdem meinen Tauchgang machen kann, ähm, weil ich auch genau so trainiere und das aktiv so trainiere und das ist sehr wohl möglich, sich da mental ähm, auch drauf zu trainieren. Mhm.
0: Und du atmest besonders viel ein, um viel Luft mitzunehmen und es gibt auch diese Technik mit der Zunge, denn, um noch Luft reinzukriegen, oder?
1: Das sogenannte Packen, ja, ähm, ja das äh, mache ich auch, wobei wir alle inzwischen damit sehr vorsichtig geworden sind. Ähm, ich war es schon immer, weil ich das schon immer sehr kritisch gesehen habe, das braucht man eigentlich nur wirklich für die absoluten Spitzenleistungen. Ich bin zum Beispiel 75 Meter tief getaucht, ganz ohne Packen, mit der Flosse mit dem Kopf zuerst. Also man kann sehr, sehr tief tauchen ohne Packen. Für die absoluten Spitzenleistungen irgendwo packe ich dann ein kleines bisschen, Wenn man mal so, um mal so das Verhältnis zu verstehen. Ich kann im Trocknen, wenn ich sehr entspannt bin, auf dem Rücken liege. Mit meinen kleinen Packs, die ich mache, das ist bei jedem Menschen verschieden. Manche nehmen mit jedem Schluck sehr viel Luft. Manche machen viele kleine so. Bei mir sind es viele kleine. Also ich zähle die, damit ich ungefähr immer weiß, wie viel ich mitnehme. Wenn ich also ganz entspannt bin, ich kann bis zu 100 Mal entspannt packen. Und ich packe für einen Wettkampftauchgang maximal 30.
0: Wie jetzt 100 Mal? Also wenn du einatmest, dann noch mal 100 Mal? Genau, 100 Mal
1: kann ich oben drauf. Packen, das sind halt immer nur, jeder macht das anders, das kann man deswegen nicht vergleichen. Aha. Bei mir sind das eben viele kleine Schlucke Luft, Schlucke okay. kann ich jetzt sagen, so, ja? ja. Das sind eben viele kleine, jeder, jeder von uns zählt seine und für jeden Menschen ist es unterschiedlich, um nur mal das Verhältnis zu sagen, wie viel ich packen kann und wie viel ich tatsächlich packe für einen Tauchgang. Ich kann bis zu 100 kleine Schlucke Luft nehmen und trotzdem bin ich noch entspannt dabei, bekomme ich in meine Lunge entspannt noch rein, ja? Ich nehme aber nur 30. Um zu tauchen. Ich nehme wirklich nur eine ganz kleine Menge von dem, was ich eigentlich mitnehmen könnte. Denn es hat ganz viele negative Effekte. Der Puls geht dabei hoch. Es gibt die Gefahr eines Packing-Blackouts. Es gibt viele Risiken. Und deswegen ist es eigentlich optimal, so viel wie möglich ohne packen zu tauchen.
0: Vielleicht ist eine blöde Frage, irgendwie, aber ich frage mich gerade, wenn du tief einatmest und dann noch packst, hm? ist das nicht sozusagen Geht das nicht von deiner Nettozeit ab, die ja, du aus... genau, ja, ne? zum Beispiel, ja. ja.
1: Das dauert eine Weile, könnte man ja schon tauchen, man ist noch an der Oberfläche, man hält die Luft ja schon an. Auch nicht optimal. Und wir hatten eben auch Tote, also wir hatten einen Toten, <lacht> mhm. schwere Lungenüberdehnungsverletzungen, äh, Pneurothorax, also eine zusammengefallene Lunge und so, wo Leute trocken eben gepackt haben, ganz extrem. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Also da muss man extrem vorsichtig mit umgehen. umgehen. Man kann sich dabei umbringen. Und deswegen, ähm, das, das ist wirklich, ähm, ja, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Und das sollte man wirklich nur machen, wenn man schon sehr weit fortgeschritten ist und sehr genau weiß, was man tut und das auch sehr vorsichtig betreibt.
0: Bist du oder lässt du dich medizinisch immer häufig durchchecken? Und bist du da, kennst du deine Parameter und weißt dein Lungenvolumen, ist das irgendwie vergrößert zu anderen oder hast du das besonders trainiert gehabt?
1: Wir müssen alle äh, mindestens einmal im Jahr äh, eine Tauchtauglichkeit machen und die mitbringen für die Wettkämpfe. Wie das jeder macht, ist dann mal eine andere Frage. Also man kann auch sich das einfach vom Hausarzt unterschreiben lassen, der einmal in die Ohren guckt. Bei mir ist es nicht so, ich mache eine Leistungsdiagnose hier bei einem Sportarzt, der auf einem sehr hohen Niveau Sportarzt ist. Außerdem Pneumologe, was natürlich sehr gut ist für mich mit Lungenfunktion fürs Tauchen. Und ähm, Taucharzt, also äh, alles drei, was ich so brauche, zusammen zusammen. Und der macht mit mir immer, im Frühjahr mache ich Leistungsdiagnose bei dem mit Lungenfunktionen und so und Spiroergometrie. Und das ist sehr interessant. Sehr interessant für mich vor allen Dingen zu sehen, wie meine Fitnessvorbereitung die Parameter verändert, die ich haben will. Kann ich dann halt auch über die letzten vier Jahre genau gucken, was wirklich gut funktioniert und komme ich vorwärts oder nicht. Und dabei ist eben auch ganz wichtig, immer die Lungenfunktion ganz klar ähm, bei mir, die Lunge ist sehr, bei mir klein. Ich habe etwa so 20 Prozent zu wenig für meine Körpergröße und Gewicht. Also ich bin eigentlich so der anti apnoe taucher mhm. Sehr frühen Atemreiz, zu kleine Lunge. Und trotzdem klappt es irgendwie. Ja, ich bin ähm, mental sehr stark und das ist mein großer Vorteil. Ja. Ich habe die mentale Stärke ähm, fürs Tauchen. Die bringe ich mit. Ich bringe halt auch schon sehr, sehr viel Taucherfahrung mit. Zwar vielleicht nicht Abnoe, aber ich war schon in 130 Meter Tiefe, schon vorher und deswegen mit, erschrecken mit mich auch die Tiefen Greten. nicht, ja genau, deswegen sind die Tiefen für mich, für mein Unterbewusstsein keine Überraschung, wenn ah. ich halt höre 60 Meter, dann hört sich das für mein Unterbewusstsein nicht so schlimm an, ich war ja schon mal da ja. ich war ja schon mal doppelt so tief ja. das, ist dann, das ist dann so, ja okay
0: Wie ist, vielleicht ganz kurz so als, als ähm, Abriss, wie ist die Geschichte von, deiner, von deinen Tauchtiefen Guillaume hat mir erzählt, dass er eine Barriere hatte bei 35, 40 Meter und lange Zeit da nicht tiefer tauchen konnte das hat einfach nicht geklappt ja. War es bei dir auch Haben so? Haben sehr
1: viele. Hatte ich überhaupt nicht. Gar nicht. Also ich war sowieso schon in den ersten zwei Stunden in 28 Meter und habe mir gedacht, wieso ist jetzt hier der Boden? War extremst fasziniert und dachte mir dann, ich weiß noch, dass ich in der Nacht wach lag, und völlig überwältigt von diesem Erlebnis. Und dann so gedacht habe, wenn ich mal 60 Meter schaffen könnte, das wäre toll. Einfach so eine Zahl so aus dem Blauen heraus kam mir so in den Kopf. Ja. Damals war der deutsche Rekord ähm, im Tieftauchen mit Flossen äh, 50 Meter, das wusste ich aber gar nicht Das hat mich auch gar nicht interessiert Ich wollte auch gar keinen Wettkampf machen Ich wollte einfach nur 60 Meter tief tauchen ähm, Wettkämpfe war mich gar nicht interessiert Weil ich war ja sowieso schon immer am extremen Tauchen auch ohne, Also Wettkämpfe waren nicht Das war nicht meine Motivation mhm. Tief zu tauchen war meine Motivation schon immer ja und dann ähm, bin ich kurz darauf ähm, habe ich gedacht okay jetzt muss unbedingt weitergehen habe dann in, bin nach Ägypten gefahren und habe angefangen dort äh, die restlichen Kurse zu machen die man so braucht und bin dann innerhalb von einer Woche 38 Meter tief getaucht also von 28 auf 38 und dann das nächste Mal dass ich dort war drei Monate später auf 50 und habe also innerhalb nach sechs Monaten die deutschen Rekorde gebrochen alle drei in einem Wettkampf, einem Vorwettkampf zur damaligen Weltmeisterschaft. Wie alt warst du da? 37. Und zwei Wochen später hatten wir dann Weltmeisterschaft. Und dort habe ich zwei der drei, hatten wir nur zwei der drei Disziplinen. Und da habe ich die beiden Rekorde nochmal gebrochen und eine Bronzemedaille geholt. Also das ging äußerst schnell. Also ich war innerhalb von sechs Monaten in 55 Meter. Hast du, Und, hast du äh, relativ spät angefangen, auch flott weiter.
0: altersmäßig im Verhältnis zu anderen Leuten? Ja,
1: sicherlich. Aber wobei, es war relativ normal in dem Zeitpunkt eigentlich. Mit 37 war ich nicht so ungewöhnlich. Hm. Ähm, in unserem Sport war es so, dass doch viele Leute erst über viele Umwege irgendwie dazugekommen sind, nachdem sie alle anderen möglichen Sachen erst gemacht haben. Also es gab wenig Leute, die mit 18 so in den Sport eingestiegen sind jetzt. sondern Die meisten waren halt lange Leistungsschwimmer oder dann waren die mal irgendwie Gerätetaucher oder... Wie auch immer die dazu gekommen sind, das hat meistens eine Weile gedauert, bis man auf die Idee kam, ab Null zu tauchen. Und bis man dann wiederum auf ein Leistungsniveau kam, wo mhm. man im Wettkampf erfolgreich war, hat dann auch wieder ein paar Jahre gedauert. Wie Guillaume ja auch sagt, er hat lange Zeit gebraucht, ja. um an dieser Barriere vorbeizukommen. Das ist eigentlich eher relativ normal, dass man mhm. da eine Weile braucht. Ähm, insofern war ich so eigentlich vom Alter her mit vielen im Durchschnitt Jetzt im Moment wird es jünger, der Sport, sehr deutlich jünger. Es kommen sehr viele jüngere Leute rein, weil der Sport halt auch mehr, ja, sehr mehr sichtbar ist, glaube ich. Und es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, es zu lernen. Es gibt überall Abnuhe-Schulen, wo man Kurse machen kann. Es gibt viele Zentren weltweit inzwischen, wo man Abnuhe tauchen kann, begleitet, die das anbieten, auf vielen von diesen Backpacker-Inseln und, Backpacker-Zielen sozusagen. Mhm. Und da kommen halt auch sehr viele junge Leute rein, was schön ist. Ja. Ja. Also Guillaume war immer der Jüngste früher. Okay. Einer der Jüngsten. Ja. Ja.
0: Lass uns vielleicht am Schluss gleich noch mal ganz kurz über die Möglichkeiten zu sprechen, äh, sprechen, wie man das lernen kann. Ähm, was mir noch gerade im Kopf rumging, wenn ich es jetzt nicht vollkommen vergessen habe. Ähm, doch, ich habe es vergessen.
1: Ähm. Schade. Über, über mein Alter haben wir gesprochen.
0: Ja, ich wollte einfach wissen, wie viele Frauen gibt es eigentlich, die das machen?
1: Ja, es gibt ziemlich viele Frauen, die das machen. Also wenn wir zu einer Weltmeisterschaft fahren, dann haben wir, würde ich sagen, so vielleicht 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen. Oh. Was für so einen Sport eigentlich recht gut ist, finde ich. Ich dachte, ja, das ist so ja. ungefähr so. Es Fast ist nicht 50-50, aber es ist so aber, ja. ziemlich gut das Verhältnis, ja. Okay. Ist okay.
0: Und das ist, die kommen aus aller Welt? Und, aus aller Welt, ja. Und in Deutschland gibt es viele andere, die das auch machen?
1: In Deutschland gibt es einige andere, die das auch machen. Ähm, ja. Ja. ja, ich bin nicht die Einzige. Okay. Es, gibt schon, es gibt schon einige, die das auch machen. Ja, ja.
0: Also Ich kann mich ein bisschen auch daran erinnern, ich weiß, ob es jetzt vielleicht ein bisschen ähm, mehr Interesse gibt als vorher. Das weißt du besser beurteilen können als ich. Ich weiß, dass durch diesen Luc Besson-Film damals sicherlich auch so ein bisschen äh, der Sport äh, im Fokus des Interesses mhm. lag und, und äh, rückte. Le Grand Bleu, glaube ich, mhm.
1: ne? Ja, im Rausch der Tiefe. Genau, ich habe
0: das damals gesehen, war auch fasziniert, aber hatte nicht Lust, das auszuprobieren. <lacht>
1: ja, der zeigt natürlich auch das Extreme, ja, das No-Limits-Tauchen in so einem direkten persönlichen Wettkampf, für die den dann da ausgeübt haben, das macht ja auch heute keiner mehr. Ja. Und das ist natürlich so, dass dann mit diesen wilden Tauchern in der Mitte äh, und so, wo er dann irgendwelche Stops macht und dann erst noch weiter taucht und so, so das macht ja keiner, das ist ja nicht das normale abnoe tauchen das ist das ist der Everest, sagen wir mal so, auf den niemand mehr geht, weil die Leute, die das noch gemacht haben, nicht mehr da sind oder aufgehört haben. So, es ist wirklich so, auf den Everest genial. Ja viele Leute, bei uns No Limits in Weltrekordtiefen macht keiner mehr im Moment. Insofern ist dieser Film natürlich immer so, dass der Leute eher fasziniert, aber befremdet. Also nicht so, dass man sagt, oh, das will ich jetzt auch machen, weil der ja auch etwas darstellt, was es ist wie Astronaut sein, also das ist so unerreichbar. Das ist irgendwie faszinierend, aber nicht, was man jetzt gleich mal machen kann. Ja. Und ähm, das ist ja auch schön, aber ja, so ist das halt. Ähm.
0: Gibt es Techniken oder irgendwelche Sachen, die du machst, die dir helfen beim Abnohetauchen? Also machst du meditierst, du machst du Yoga?
1: Ich mache gar keinen Yoga. Mein Coach sagt, äh, ich bin allergisch gegen Yoga. Hat er wahrscheinlich Und? auch recht. Natürlich äh, äh, dehne ich mich durchaus, aber man kann das kein Yoga nennen. Ganz bestimmt nicht. Äh, ich meditiere auch nicht. Das liegt mir auch nicht. Genauso wie mir Yoga nicht liegt, äh, liegt mir auch das Meditieren nicht. Ähm, aber da findet jeder seinen eigenen Weg. Das ist auch ganz wichtig, dass man nicht gezwungen wird, finde ich, zu meditieren Klar. oder Yoga zu machen, wie leider viele Abnoe-Instruktoren das gerne tun. Mhm. Also das sehr zelebrieren, sagen wir mal so. Aber jeder muss seinen eigenen Weg finden und natürlich habe ich eine durchaus intensive Konzentrationsphase vor dem Tauchgang, kann das aber nicht meditieren nennen und ich meditiere auch nicht. Wie gesagt, ich lenke mich eher ab, weil ich nervös bin. Das heißt, ich lache gerne, ich unterhalte mich wenn mir das Ganze drumherum zu viel wird, äh, da zu viel Stress ist, zu viele Leute, Fernsehteams oder was auch immer da manchmal einen stört, dann, äh, dann äh, habe ich meinen iPod und dann höre ich Musik. Und dann bin ich sozusagen abgeschnitten von dem ganzen drumherum, obwohl ich mittendrin sitze. Und das reicht aus
0: für mich. Also du hast keinen Experimental-Coach oder sowas. Gibt es andere Leute, die das haben in dem Sport? Da ja in unserem
1: Sport keiner Geld hat, gibt es wenig hm. Leute, die das haben, aber es gibt welche. Manche lassen sich zum Beispiel so von Hypnose-Coaches hm. so ein Hypnosetape anfertigen, was sie dann hören oder haben dann da ein Programm von Hypnose, die sie machen, was für sie vielleicht auch funktioniert, was für sie offensichtlich auch gut funktioniert. Ja. Aber ich habe keinen Mentalcoach, habe auch noch nie mit jemandem dahingehend gearbeitet, muss auch ehrlich sagen, ähm, dass das wahrscheinlich das wenigste ist, was ich brauche, weil ich eigentlich mental extrem stark mhm. bin. Äh, natürlich hilft es trotzdem, wir alle brauchen mal unseren Buddy oder jemanden, mit dem wir was durchsprechen können und überlegen können, wie geht man es an und jemand, der im richtigen Moment sagt, hey komm, du hast es. Oder fokussiere dich mal darauf. Also Leute, die einen gut kennen. Das, sind, das ist so der Mentalcoach eigentlich, der, der Trainingspartner. Ich habe einen ganz guten Coach, mit dem ich Tauchen auch trainiert habe. Andrea Zucari. Wir haben zusammen den Weltrekord im Tandem No Limits mit 125 Meter. Es ist auch mein Tauchpartner und Coach. Ihn würde ich als Coach betrachten. Ihm überlasse ich teilweise mein Training und folge einfach dem, was er mir vorschlägt. Weil er auch jemand ist, der mich sehr gut kennt der mental sehr ähnlich gestrickt ist wie ich und deswegen wahnsinnig gut erkennt, was ich gerade brauche. Und das ist natürlich angenehm als Athlet, sich nicht immer selber darüber Gedanken machen zu müssen, sondern manchmal ist es einfach jemand anders zu überlassen. Und das tue ich sehr gerne und das hilft auch. Aber ich habe jetzt keinen spezifischen Mentalcoach. Okay.
0: Du hast deine Homebase hier in Berlin. Wie häufig trainierst du und wo machst du das?
1: Ich trainiere leider ganz wenig. Ich trainiere gar nicht in Berlin zum Beispiel. Ich gehe auch hier nicht in den Pool. Wenn ich hier bin, ich trainiere Fitness, also ähm, ja, mein, meine Kraft, meine Fitness, das habe ich in der Hand, das trainiere ich, wenn ich nicht in der Nähe vom Wasser bin und ansonsten trainiere ich, wenn ich äh, am Wasser bin, also dann muss ich extra zum Tieftauchen fahren und da wird dann trainiert und das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem wie viel Zeit ich habe in dem Jahr, was ich mir so an Zeit nehmen kann, um irgendwo im Ausland zu sein, das variiert. Das Allermeiste, die Leute denken immer, ich lebe in Charmel sheikh äh, schön wäre es. Äh, das Allermeiste, was ich mal äh, in einem Jahr trainiert habe, waren zweieinhalb Monate, also zehn Wochen. Mhm. Und ähm, sonst sind es eher so sechs bis acht Wochen im Jahr, die ich wirklich im Ausland ja. trainieren kann, inklusive Wettkampf dann und so.
0: Gibt es... Ähm Irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten in deinem Umfeld, in deinem Alltag, in deinem Leben mit Freunden, Familie, das irgendwie alles unter den Hut zu kriegen? Oder ist das irgendwie alles ah, gar kein Ding?
1: Ähm, nein, natürlich ist das schwierig, ähm, weil ich dann doch viel unterwegs bin. Ähm, gerade weil ich noch äh, meine Beziehung in London habe. Also ich habe auch noch eine Fernbeziehung. Genau, und das ist eigentlich so das Problem. Dadurch, dass ich. Hier bin, hier Buchladen habe, meine Mutter habe, um, um, mit der ich Zeit verbringen möchte, wo ich auch da sein will und gleichzeitig aber mein Freund in einem anderen Land. Da muss ich also sowieso schon hin und her reisen. Äh, jetzt kommt meine neue Arbeit mit dazu äh, mit der Bundeswehr, wo ich wahnsinnig, wahnsinnig viel reise, deswegen ähm, sehr viel weg sein werde. Und dann eben noch ins Ausland zu fahren, da bleibt dann nicht mehr viel Zeit übrig. Ja. Und es ist ganz klar, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich immer irgendjemandem nicht gerecht werde. Und trotzdem aber noch Sachen gerne selber machen würde. Aber denke, das kann ich jetzt nicht, weil jetzt muss ich irgendwie zu Hause sein oder, oder so. Aber ich denke, das ist ja normal, wer eine Familie hat, wer Familienvater ist oder Eltern, die Eltern sind, die haben auch immer dieses Gefühl, sie sind nicht oft genug zu Hause und sie werden ihren Kindern nicht gerecht. Das ja. ist, glaube ich, auch nicht so un unnormal. Nur, dass es sich bei mir so ein bisschen mit viel Reisen und über verschiedene Länder gestaltet.
0: ja. Du hast ja vorhin so ein bisschen erzählt von deinen Plänen. Gibt es irgendwie Altersgrenzen und gibt es Leute, die im fortgeschrittenen Alter das noch machen oder
1: so? Ja, extrem. Ähm, okay. Also äh, Natalia Molchanova, unsere absolut überdurchschnittliche Taucherin, die einfach unschlagbar war, ähm, wahnsinnig viele Weltrekorde aufgestellt, ich glaube fast 40 Weltrekorde aufgestellt hatte, die ähm, leider letztes Jahr verstorben ist, ähm, vorletztes Jahr, die äh, äh, war 54. Mhm. Und war nach wie vor Weltspitze, also unschlagbar. Und ähm, wir haben zum Beispiel einen ägyptischen Apnoe-Taucher, der ist über 70, hm. macht ägyptische Rekorde, aber so mit 80 Meter tief tauchen, mit der Flosse und so. Also es gibt eigentlich keine Altersgrenze. Ähm, es sieht wohl so aus, dass oft Leute, die etwas älter sind, gerade besonders gut sind, weil wie in den Ausdauersportarten der mentale Teil eine sehr große Rolle spielt. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel Marathon oder Triathlon nicht die 19-Jährigen gewinnen. Mhm. Wie in anderen Sporten man sagen würde, bist du 20, bist du eigentlich schon fertig. Ja. So, ne? In Prime ist irgendwie 16 bis 22 oder sowas und dann ist es eigentlich schon so halbwegs vorbei. Das ist bei uns mal gar nicht so und genauso wie in anderen Sportarten auch, Marathon, Triathlon, sind Leute über 30 sehr häufig, die da erst erfolgreich sind. Mhm. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, einerseits mit dem Körper, der sich besser auf diese Ausdauerleistung einstellt, in diesen Sportarten spezifisch, aber viel, viel mehr noch mit dem Mentalen. Man wird eben mental stärker. Man ist mental ein anderer Mensch, wenn man 40 ist, als wenn man 20 ist. Das mhm. denkt man zwar nicht, wenn man 20 ist. Das kann man einem 20-Jährigen noch so oft sagen. Ähm, seinem 20-Jährigen selbst konnte man das auch sagen. Das denkt man ja <lacht> Aber wenn man dann mal 40 geworden ist, dann realisiert man, dass man ein völlig anderer Mensch ist, viel besser sich selber kennt, viel besser mhm. sich selber einschätzen kann, viel mehr Selbstbewusstsein hat und, und viel mehr mentale Stärke. Ja. Also, mir geht es auf jeden Fall so. Ja.
0: Lass uns nochmal vielleicht am Schluss ähm, der Frage nachgehen, wo man das lernen kann. Welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen?
1: Jeder kann ab tauchen, der halbwegs gesund ist. Also man muss so einen medizinischen Fragebogen ausfüllen. Das ist normal und sich vielleicht vom Mediziner abklären lassen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat Asthma oder so. Mhm. Ähm, ansonsten kann es jeder machen. Man muss auch gar nicht besonders körperlich fit sein. Es muss ja auch nicht jeder gleich Weltmeister werden. Und man macht es am besten in einer Abnoe-Schule, über eine abnoe Schule oder eine, eine Tauchschule mit einem Abno-Instruktor. Es gibt Ab Ausbildung von ganz vielen Verbänden inzwischen. Hier in Deutschland ist es der VDST. Es ist auch äh, der Verband AIDA, der auch unser Dachverband ist von unserem Sport, der Wettkämpfe und Rekorde und so weiter abnimmt und das mhm. Regelwerk stellt. Äh, da gibt es noch SSI, das ist einer der größten so, Tauchausbilder im normalen Geräte tauchen. Ähm, die machen, haben jetzt sehr erfolgreich schon seit einiger Zeit ein Abno-Programm mit dabei, ganz normale Ausbildung und Schulung. Und äh, PADI, die bekannte Ausbildungsorganisation beim Tauchen, ist inzwischen auch mit dabei. Also überall kann man Kurse besuchen und das ist auch sehr sinnvoll, denn man lernt vor allen Dingen das richtige Sichern, den richtigen sicheren Umgang mit den Risiken, die natürlich trotzdem bestehen. Und unter der Anleitung äh, kann man sehr schnell sehr große Erfolge erzielen, auch in mhm. zwei Tagen schon.
0: Mhm. Und Erfolge sind ja auch, dass man einfach äh schon in faszinierende Tiefen kommt, die gar nicht so tief sein müssen, um das einfach zu genießen, dass man da so unter Wasser ist. Ja, selbst im Pool,
1: also selbst im Pool natürlich die Faszination, dass man denkt, man kann vielleicht maximal 30 Sekunden, wie die meisten Menschen so denken, so zwischen 30 Sekunden und einer Minute die Luft anhalten und dann schafft man auf einmal dreieinhalb innerhalb von zwei Tagen. Das ist ja schon ein Erlebnis, also dass man so seinen Körper irgendwo überwinden kann. Mhm auf so eine Weise ist ja ein faszinierendes Erlebnis. Da sind die Menschen, da sind die Leute extrem begeistert davon. Also das reicht schon aus, ja? um mal zu sagen, boah, Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Das ist ja immer schön, sowas Neues über sich zu erfahren. Sozusagen. Stimmt,
0: ja. Ähm, gibt es irgendwelche Geschichten oder Begegnungen mit Tieren, die man da hat, mit Fischen unter Wasser?
1: Man hat auf jeden Fall Begegnungen mit Fischen. Kommt drauf an natürlich, wo man taucht. Ähm, Im Mittelmeer sicherlich weniger äh, als jetzt zum Beispiel im Roten Meer in Ägypten. Also ich habe mal ähm, Anfang der Saison in Ägypten, war ich so gerade die erste Woche, dann nehme ich mir sehr viel Zeit, um erstmal wieder reinzukommen, tauche auch noch gar nicht tief, sondern es geht eher um die Entspannung und meinem Körper Zeit zu geben, sich wieder an den Druck und die Tiefe zu gewöhnen. Und ich war äh, draußen alleine mit nur einem anderen zum Sichern. Also wir waren zu zweit alleine und ich habe mich so mit geschlossenen Augen ganz langsam in 40 Meter runtergezogen. Und man muss wissen, unsere Plattform ist dort in 130 Meter Tiefe verankert so etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Das heißt, man sieht nur blaues Wasser um sich rum. Ich sehe keinen Riff, kein Riff, kein Felsen, nichts, gar nichts, nur blau. Bin ich so in 40 Meter runter und habe dabei die Augen geschlossen, gehe so ganz langsam runter, habe unten umgedreht, Augen immer noch zu und habe dann so ganz langsam mal die Augen aufgemacht. Und da ist man wirklich so wie in so einem halben Traum irgendwo drin, Macht so ganz langsam die Augen auf und es segelt aus der blauen Ferne ein riesiger Mantarochen direkt auf mich zu umkreist mich so zweimal und verschwindet ins Blau. Und da, das vergisst man nicht. Ja. Das ist unglaublich, gerade weil es so unerwartet und überraschend war. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe viele Fragen loswerden können und fand die Antworten ganz toll. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke.